0: 木友们，大家吉祥！这里是木星记，我是 real， 我是岑，我们是一档不一定会闲聊的播
1: 客
2: 。我多平常，我可以推开过往，我多能撒谎，谁能推对？海波王，今天是二零二三
0: 年五月十三
1: 日，现在我刚刚洗完碗、洗完脸，突然被曾邀请来录一期。短播课啊，他是这么说的，嗯，然后他也不提前告诉我要录什么，说你去洗完脸过来就知道了。我特别好奇，现在
0: 我也挺好奇的，还暂时不知道可能会聊成什么样，就只是有一个想法。先跟大家介绍一下，今天我们的录音环境还是在家里面，但我们把窗打开了，早上阳光挺好的，会有一些风的声音，会有鸟叫的声音。会有比较远的轮船嘟嘟嘟开过的声音，还有小朋友的玩耍的尖叫声。因为今天星期六，早上起床推开窗户，看见了一只小黑猫在楼下晒太阳，就喊曾过来
1: 打招呼。曾过来的时候打开窗户跟他聊天，他就抬起头来看着我们，一副没有睡醒、是睡眼惺忪的样子，眼睛有点睁不开，像平常早起的我，非常非常的可爱。然后更有意思的是，昨天晚上，嗯。我也想分享这个事来着，嗯，因为讲到今天晒太阳
0: 这只小猫了嘛，昨天晚上很神奇，差不多是晚上十点四十多分了。我躺在床上的时候，突然想起来店里面这两天小厨宝有点漏水。
1: 小厨宝就是一个很小的机器，可以。
0: 制造一些热水，然后呢，它漏水是你在用它的时候，每次水都会漏了一地。我就会在离开店铺之前把它总阀关掉，因为呢想着最近比较忙，暂时把这个维修的问题放在后面了。但是呢，昨天晚上。我突然很想搜一下有没有什么解决方案。躺在床上搜的时候，就看到小红书上各种触目惊心的案例，比如说漏水漏到一楼整一个，什么天花板都渗水啦，什么走进家门发现整一个家被水淹啦。我就想啊，那我今天。不确定你开店的时候有没有关那个水的总阀，整个脑袋被恐惧占满是是是，那时候已经晚上很晚了，我
1: 洗漱完准备睡了，换了睡衣走到房间门口
0: ，我跟 Rio 说了一下，我说我不确定小书包有没有关。Rio 的第一反应是问我，哦，那要不要回去看一下？然后我当时其实内心是想的，但是我又想这么晚了。马上安慰自己说应该没事吧。过了会儿呢，我又跟 Rio 说我想要去看一下，然后 Rio 跟我说没事吧。<笑><笑>我说我们经常忘记刮，每天
1: 都是到店里一滩水。对，我说这么晚了，要不明天过去洗那一滩水好
0: 了。是，但是我很感动的是，后来我再说了一下 ，Rio 就说哦好，那我们就去嘛。然后他就开始换衣服。对
1: ，我觉得你如果有电极，那就去一
0: 下呗。就像晚上平常，我想吃泡面，你说你泡呗。这点我很感动。然后我们出家门的时候，在坐电梯，我就摸了一下瑞欧的头，我问他，我说：“你怎么都不抱怨，都没有说你为什么今天出门的时候不检查呀？这个小厨房漏水已经很多天了，怎么都还没有修？”他就是非常开心的、快乐的跟我说：“啊，那我们走吧，走吧，拿着钥匙，没有任何对于这件事情的责任的讨论。”
1: 为啥要讨论责任
0: ？脑海当中会有一些就是那种既有观念吧。你一直是这样，我们两个人其实处理问题都是这样。只是昨天晚上对我来说太晚了，心里面会觉得你本来都要睡觉了嘛。我觉得这种处理问题或者我们在遇到一些事情的时候去怎么
1: 反应，它不会被一些外在条件所限制。比如我你今天是白天，我就啊好高兴去店里，然后晚上啊就不高兴去了。那你是一种有条
0: 件的支持，嗯。是，所以我对你这个无条件的支持非常的感动，在昨天晚上特别特别感动。然后我们俩就很开心的骑着车出小区的路上，在小区里面发现了一只咪咪小的猫跟一只猫妈妈。我一开始只看到了那只小猫，然后我开过去的时候看到一团肉球球在
1: 地上白白的，<笑>然后我又往回看了一眼，我跟曾说那一只小猫你看见了吗？曾说他没戴眼镜看不清楚。我说咪咪小。倒回来的时候呢，才看见它后面还有一只比较大一点的猫咪，可能是猫妈妈在那边看着它。猫妈妈在草丛里，小猫猫在马路边边上。它好像也不是特别怕我，我把车停过去了以后也没有很紧张。嗯，它
0: 是被电动车
1: 我们刹车的声音吓到，对对对，跟他妈妈一起躲进草丛里了。我想这么晚它跑在外面，要么在玩，要么饿了。正好车后备箱常年有着猫粮，大家也知道英俊哥。来了之后，我们就一直在喂小猫猫
0: ，是还有带着波友的爱，每个月有支持我们猫粮的费用
1: 。对对对，有小白给我的赞助，我就给他们加餐，还买了一些冻干，冻干然后买了一些新的罐头。所以昨天晚上看见了，我就很欣喜呀、啊，有东西可以给你们吃了、啊。对对对，把猫粮拿出来晃了晃，他们也没理我。嗯，然后我就跑到他们草丛里面有稀稀疏疏声音的地方。在草丛边上倒了一些猫粮和一些呃小零食。我说，我们就先去店里，等一会儿回来看看他们有没有吃。
0: 对，我们就到了店里，发现啊、哦，果然水龙头是没有关的，它有个泄压阀嘛，也是有个漏水口，接了一个水管，发现很幸运的是，大部分的水都顺着那个泄压阀的水排到了一个我接水的地方，把那些水都关掉了。然后谢谢观音菩萨，<笑>是的，谢谢菩萨们照顾我们，因为如果像平时我日常我在的话，一模一样的方式就会漏的地上都是水，会要去擦它们，反而是我不在的时候，好像那个水就很乖，全部都去到那边一个我预先。预留好的一个接水的盆子里面去了，也蛮惊喜的。回去把它关掉之后呢，想起来这两天买了艾草条，是想要帮 Rio 艾灸。昨天一起带去店里了，顺道都带回来。然后他耳朵最近有点发炎，还买了药膏，也正好在店里，所以有一起带回来。就觉得还蛮轻松的，很快乐。回来的时候路上还想着那个小猫猫。
1: 对我最挂记的就是小猫猫，回来的时候发现小猫猫真的有在吃哦，是是，因为它比较小，如果是大猫早就吃完走了，嗯、所以我们回来的时候它还在吃，还有一个不知道姐妹还是兄弟，跟它一样大，嗯，然后两个人一起蹲在那边吃
0: ，是是是，我们就想今天晚上再看一下，如果他们会在固定的地方吃，我们就买点幼猫粮，到时候可以喂它们。
1: 对对对，因为我们小区里面的猫一向都是不跟我们亲近的，我们走过去它们就跑，我们走过去它们就跑，<笑>所以很难真正建立一些联系嘛。是，然后也正好是它们有需要的时候，我们有猫粮，而且也正好是昨天你大半夜的突然想出门，是,是是，然后我们刚好就出去了，所以有缘能够遇到，我觉得这就是一个缘分
0: 。对对对，感谢猫猫跟我们结
1: 缘，也感谢。冷水小厨宝坏掉，<笑>对对对，好，讲了这么长一个前缀了，我已经忘记了。今天是一期临时的播客
0: ，是今天刚才突然很想录播客呢，是在播友群里面看到小鱼的一个问题啊，你是要录一期播客来回答问题吗？嗯，我觉得他的最近的状态跟我们群友其实最近一直也有在说遇到一些问题困在里面的那种，跟我最近遇到的事情是有一点类似。哦，群里面的问题，我
1: 这两天忙着母亲节的礼物，一直都没有来得及好好的去阅读啊。嗯，但是你的事情我是知道的
0: ，不管是身体的病痛也好，或者我今天对一个人放不下，或者是我在工作当中跟一些上下级的关系啊，然后工作本身的内容啊。这些都是差不多的问题，在我看来，很多时候也都是我们内心在当下此刻的时候有一个结节,节在那里。那天跟若聊起呢，很有趣的一个变化，就是你在修行以前啊，你理解这些问题可能就是痛苦，在那个里面还轻松一点。等到修行以后呢，城管这个叫修行病，是我说是不是我有修行病啊？就是你会用一些其他更高级、更听起来有道理的理论来包装。你的过不去的这个原因，就是一个非常精美的合理化。然后这个合理化比以前没有修行之前的合理化，它的高明之处就在于让你听起来以为自己已经成长了，嗯、以为自己把这个问题就度过去了。但实际上，以我自己的体验来说，我知道并没有，因为你内心那个堵塞的感觉你是知道的。如果今天我是真的以修行的支见过到了这件事当中，是一个非常顺畅的感觉，因为你完全释怀了嘛。对你不会说着算了，那就当不
1: 吃吧，或者是我是充满慈悲的，或者说，哎，就是上一世欠了他。会有好多种全新的理由可以拿来用这些话呢？没错，嗯，它也是一种帮助你去让自己现在排解或者度过现在这个难关的一个方式。我们也可以把它当成是一个法门。但是不同的状态、不同的频率和你内心不同的想法，你即使说出一模一样的一句话，你今天说对我就是上辈子欠了他五十块，和你说哎就是上辈子欠了他五十块，它其实状态是不一样的。是有些时候话是一模一样的话，但是。就是因为它是一模一样的话，很难让你反观到自己不一样的状态。嗯，这个其实有时候也是一种我们叫知障或者理障，知识形成的障碍嘛。嗯、这种障碍有时候在科学理论基础上也会有，你会把自己绕进一个牛角尖里面出不来。但是在灵性修行上是更有的、更常见的一件事情。是是大家很容易觉得我自己现在这样是慈悲，我这个发心是好的。你用上了慈悲、发心、空性这些词语以后，你很容易不再去追究这些词语的定义，是你以为你自己已经懂了，懂了，你已经知道什么是无相布施了，是，所以你说，哎呀，我今天就做了一件无相布施的事情，是是，就不会再去深究这件事情的内核究竟是不是真正的无相
0: 布施了，是是，所以这很容易让我们停滞。对，对我来说的另一种体验是。我曾经有过慈悲的感觉，或者我曾经有过无相的感觉，那它并不代表此刻的我也有。你很容易把之前的经历放到现在，觉得我在这件事情里面都肯定是这样子的
1: 。而且，就算你之前有过慈悲的经历，有过慈悲的那种体验，但你有的这种慈悲的体验，究竟是不是我们所说的慈悲喜舍？是，是不是我们说的同体大悲？就算是那一刻你体验到的慈悲是真真切切的一种你发自内心的对他人的爱，但这个爱永远是有空间继续去提升，或者说继续去放下的。对，你会找到那个不断不断去突破自己的知障的这样的一个力量。如果你还没有找到那股帮助你去破你的知障的这个力量，你有时候很容易迷失掉。
0: 问题还在，然后又拿了很多新的理由过来做合理化，其实跟原先差不多，只是以前的合理化的。词语没有现在这么丰富，反而内心也是会有一股扭力的。这个扭力来自于一部分的你认为我不是这样想的，你好像仿佛修行之后知道了什么东西是更正确的，对，然后他又反过来形成了一个
1: 摩擦力，就说哎呀，我都已经是修行人了，我怎么还有这样的念头？我怎么还做了
0: 这样的想法？又或者是还有一种不想面对，说我不可能会这么想，我肯定是那样想，就是你在内心的底层是有很多东西是可以挖的。可以往内去看的，而且
1: 挖出来以后，不见得你就
0: 不好了，是是，也
1: 不见得你就不被大家喜欢了，也不见得说你就不
0: 是一个正在修行的人了，对。这种就像我们上学啊，一道题加法好了，我一开始以为我加法已经会做了，对吧？一位数的做得很好，现在突然变成两位数了，我一下加错了也没关系嘛，再加过就好了。或
1: 者说你觉得哇，我都懂了，老师上课讲的我全部都听懂了，我还能讲给同学听，考试一考六十分，嗯，对。啊，你觉得哇，不可能吧？又不好意思把试卷藏起来了。是。但是如果说你今天看到自己六十分，你还有另外一种心态，就是哇，我还有四十分可以去努力，<对>可以去。圆满自己，你有这样的心态，反而你才能进
0: 步得更快。是换个角度想说，哦，修行修行就是要遇到事情不断的来练习。今天有这样一件事情让我看到了，还有一些不足之处，其实这就是一个很好的经验，也是我今天很想拿出来跟大家分享的原因。嗯，
1: 好的，那我。就作为一个支持者的角色，继续支持你
0: 。<笑>谢谢你，你这样一支持我，突然不知道该从何说起。那我帮你说吧。啊，你说
1: ，曾要分享的这个故事其实也非常非常简单。给大家想象一个场景，这个场景呢，就是曾经你有一个好朋友，有一天你们不好了，然后你们很久没联系了，中间还有一些过节，你知道你心里也有，他心里可能也有，但是谁也没有再提起，也没有再联系。就是这样的一个
0: 前提。嗯，这阵子呢，就挺想再联系他们的。然后联系了之后，因为我主要是想表达一部分是我的感谢，曾经在大家一起的时候，友情会有很多开心快乐的地方，也接受到他们很多的帮助，所以我想就这部分做感谢。另外一部分也是想去做抱歉，就是在这个过程当中，我也有没有做得很好的地方，可能让他们感受会不好，想做一些道歉。是的，是的。然后那天很晚了，嗯，我们两个一起在电脑前面，我好像
1: 在理书吧，是。然后曾突然跟我说，我想再去见一下我曾经的好朋
0: 友。然后我说可以啊，这个想法很好啊，就想说太久没有没有联系了，其实朋友也不一定会回复你，或者说他也不一定会今天晚上就出去。我的预期是最早也是得明天嘛。然后我就在那边不断的在备忘录上打，我在想这个话应该要怎么说。才能够把我内心就是想要约他见面的这种心情啊说出来，打了好久都打不出来，抬头就问 Rio， 我说，哎，我这个该怎么说？如果说你就问他，就是出来见面，对啊，问他有没有时间啊，出来聊聊天啊。
1: 他打了有三四百字小作文一样的，我说你给人家那么多的压力干什么
0: ？是是，我觉得那很有道理。后来变成很简单的问朋友有没有时间，嗯、呃，没想到的是很快朋友就回复我了，他跟我说可以啊，而且就在今晚。然后那天晚上我就嗯、呃、一个人去见了朋友
1: ，我就送你到了小区门口，嗯嗯，那个时候好像已经九点多了
0: ，对对对，快十点
1: 了。我说我。不会等你的，<笑>
0: <笑>也蛮感动的这句话。
1: 我说你要聊多久就聊多久，不要记挂我。嗯嗯、我会做的事情就是把勿扰模式关掉。你如果有什么事情就给我打电话，我是肯定会接的。我说不等你，因为怕你会担心我挂机，我几点啦、啊？是不是在等你啊？那你是不是得早点回来？反而没有办法让你们好好聊天
0: 。是是，天晚上的聊天也挺愉快的。其实我嗯有把我内心想传递的东西跟朋友有表达，因为我们也蛮久没有见了。其实我修行之后心态上面的很多转变，比如说我们中间有发生什么事，很难在短短的可能聊天的两三个小时里面。都能让别人感觉到你这个中间是为什么突然有了这么大的一个转变？可能朋友对我的印象还停留在当时几年前、一两年前的样子，然后只是可能在事业上有一些转变吧。我当时坐在那儿，我就说，哎，也突然一下子不知道，就是自己的这个想法的转变该从哪里说起，我只能想到哪儿说到哪儿，是这样一种感觉。但去见他之前，我还是会有一些紧张的，因为虽然只是去表达我的谢意跟歉意，但有很多东西并不是以前的我有勇气去做的。好多时候就是把这些事情就算了算了，自己也觉得算了，然后觉得别人也算了。但是那天晚上，当我在表达谢意跟歉意的时候，我发现其实我的朋友心里面也是在乎的，他也是介意一些事情的。也就是，其实我们在那个事情的当中，双方是有交感的。我体验到的就是他体验到的。在我跟他说完抱歉啊这些回来了之后，那我们就正常，我就自己打车回家了嘛。回到家里，我跟 Rio 在聊，就是晚上发生的一些事情。本来我挺开心的，我觉得我今天开心的第一个呢是，呃，我做了一件我以前不敢做、很勇敢的事情。第二个呢，我在去之前 ，Rio 跟我说，他说你今天晚上啊，就只有。一个想法就是带给别人欢喜。坐在那边，每当在聊天的时候，都会想起 Rio 这句话，我都在想到我要怎么样去带给别人欢喜，而不是说让别人来听我的道理。我现在是怎么想的？在当时聊天的状态下面，我们现在的一些对于事物的看法，是不是真的那么重要？是不是希望他能够
1: 达到你预期的接受你现在观点的转变？对，还是说更多的是可以站在他的角度去思考？有时候我们很容易，因为现在有了一些修行，会觉得他们的生活可能没有过程。我们觉得他们应该有的样子，嗯嗯觉得他们的有些想法怎么是那样想的，而应该这样想。但很多时候你这样去做的时候，就是一种，嗯、呃，评判，是是一种不平等。但我们怎么样去放下自己内心的这一份，也可以叫执着嘛？<是>我们对生活应该是什么样子的执着？执着而去真正看到他现在是什么样子的，是
0: 是，我觉得像那天晚上聊下来，看到朋友现在生活也过得很好，过得很稳定，然后有往他预期想要的生活轨迹上走，就是很开心的事情，很祝福他。其实我晚上睡觉已经快两点钟了。那个时候才发现自己好像心里面有一点什么样的东西是没有过去的。嗯，反正你回
1: 来跟我聊这些过程的时候，你都还是处在一种还蛮喜悦的状态的。当时我还在泡脚嘛，刚给自己烧了一盆洗脚水，你就来了，一边泡脚一边听你聊，我觉得挺好啊。很多你想表达的感谢，不管对方是不是接收嘛，但你都已经表达出来就很好啊。我觉得你做得很好。然后那天晚上我就心安理得的睡觉了。我觉得这个事情可能挂在你心里也这么久了。你今天有一个机会能够跟对方链接，已经是一件很幸福的事情了。我不知道，原来你没睡好，
0: <笑>心里面有很多想法想要升起来。刚那个念头想要起来的时候，就会有一些道理压下去它。比如说，你今天就是要带给别人欢喜的，那你有什么不欢喜的呢？如果你今天有不欢喜，就说明你今天没有完全的、全然的带给别人欢喜。然后回过头来呢，那个念头又有起来，就说，那我们看书吧。<笑>我就打开了微信读书，看着一堆书，我就说，哎，那哪些书是能够让我当下能看进去的呢？我知道念头分歧的时候，你也没什么书能看进去。我先看了一些静坐的书啊，就发现不行。后来看到另一本书叫。一切都是最好的安排。我在<笑>我在念头很多的时候，我一般只能看得进这类的书，因为它比较简单，就没有很多其他的需要转换的道理。然后或者是一行禅师的书，对我来说都挺好看了一会儿呢，好像有一些话是跟我当时的状态相应了。在看书，看看看，看到自己感觉有一点点困的时候，我就把书放下了。书放下了，按照以前呢，我是能睡着的。但是呢，等书放下的时候，你有一些念头又要起来了。我就在想啊，这个时候真的是觉得自己啊是没有智慧的缘故才会这么烦恼。我就念菩萨名号了，祈求菩萨能加持我的智慧，智慧升起了，这些问题就能迎刃而解。那天晚上我就是这样念着佛号睡着的，一下子就到了第二天早上，早上一醒呢。我就知道，我早上静坐是一定不可能进入状态的，因为昨天晚上的念头是还没有过去嘛。大家听出来没有？其实从晚上睡觉前，一直到第二天早上醒来的这一段时间，我一直在讨念头。就念头要出来了，我就说啊，你不要出来哦、啊，我现在忙着呢，我看会儿书啊。念头又要起来啊，你不要来跟我讲哦，我现在有办法，我念佛号。等到我坐到我们日常打坐的沙发上的时候，好，我想。现在早上这么安静，我念头呢就时刻都要浮起来的那种状态，感觉它已经被压得不行了。看到我们书架上放的佛经，我就拿起了那本《普门品》，跟念头说：“行，我们一会儿再聊，我先读佛经。”我想读完佛经了，一会儿冥想的时候，念头会爆炸式、轰炸式的全部涌出来，在那边读《普门品》。后来读到中间的时候，我就哭了，我被菩萨的慈悲感动了。因为我来的时候，是不是我在哭啊？没有。躺在床上就听见你在念经。你之前
1: 跟我说过，早上冥想前念念经，我觉得挺好的。怎么念着念着哽咽了？<笑>对我说，这也蛮正常的。你之前听地藏王。的经你也是会哭的，我说又是感应上了，<笑>我说那就感应吧，接着睡
0: 。边读一边说，哎呀，这真的是我不知道，内心翻起了很多的东西。然后一方面是在读佛经的时候，我没有尝试要理解，但是我好像感受到了菩萨的慈悲力，他怎么这么好？就是这样也可以，那样也可以帮助这个，帮助那个，谁都可以帮。大家做的善经，我读佛经也有功德，我做很多事情都有功德，然后你就会觉得菩萨也太慈悲了，太为我们着想了，就想到。自己觉得啊，自己怎么这样子？昨天晚上就这么一件小小的事情，好像放不过去。
1: 对，然后我出来的时候，你已经在这个状态整个人哭哭啼啼的
0: 。第一个让我形成转念的点呢，是我突然意识到，我放不下，是因为我也希望能够。得到回馈跟认可，就相当于其实你今天想给别人带去欢喜的时候，是希望别人是能接受到你的这份善意的，他能够在现场表现出来的，
1: 说哎呀真好，你给我欢喜，
0: 对，或者说啊你真的是解开了我的心结等等，就是你会希望有这样的一些正向反馈给你。但当别人没有这么说的时候，你内心。会产生一些怀疑，我就会用这个东西反向来衡量自己了。这是我当时看到自己的第一点。然后第二点呢，是 r 罗友经常说的，他说遇到事情的时候总是去看一看别人身上的那个你看不过的东西，你你自己这儿一定有，别人就是你的一面镜子。对啊，对镜嘛。我就在想，那我看到的是什么？如果我看到的是一种放不下、一种怨恨，那我肯定我身上也有，所以我也没有放下，我才在这个。沟通当中才会看见，然后我就去看自己的这一份怨恨了。其实我也是有的，我只是用温柔包装了它。在我这边，原来我的对于怨恨啊，对于憎恨的这种定义，它是非常强烈的。比如说，双手叉腰站在那边，趾高气昂的，以一个高姿态者的角度来数落你，来说你，来很凶的抱怨你，带上各种各样的情绪，那种叫憎恨心。或者你今天看到某一段文字的时候，你觉得这个文字杀伤力也太强了，那是一种憎恨心。但是其实。当我用一种温柔的方式去憎恨的时候，我就把它放到了一个合理化的范畴内，包装过之后就看不见它了。我就把那些东西又挖出来了。之后大家排排坐，念头啊这些所有的放在一起啊，我明白了，是这些，就是在这里。我躲来躲去也不用躲，他们都已经出现了。你说的那个憎恨心
1: 那一点，我是觉得挺有意思的，就是你如何平等的看待所有的憎恨。对，当你觉得这个人在骂街。是一种嗔恨，是一种嗯嗔恨的表现或者愤怒的表现。但如果今天你只是说你怎么不帮我拿杯水？你要是帮我拿杯水就好了，你听起来好像就没有嗔恨心在里面。是,是但如果说今天你帮我拿杯水就好了，是 0.1 的嗔恨。另一个人很愤怒、很生气、很充满情绪的那个是 99% 的一个嗔恨。那 0.1% 的嗔恨跟99的嗔恨，你能不能做到不去分别它们？而你能够真正承认这 0.1% 也是嗔恨， 9 9也去嗔恨，而不去分别说大嗔恨、小嗔恨、中嗔恨、低嗔恨、高嗔恨？是是我觉得那天你的这个想法是特别好的。当我们这么去看待嗔恨的时候，你也是可以这么去看待慈悲跟善良的。我们说勿以恶小而不为，就是当你去执着它是大还是小。我今天帮助一只蜗牛，这不够大。我今天去帮助一个老奶奶过马路，这是一件我觉得可以做的事情。嗯、你这样去衡量的时候，其实就是一种分别心
2: 。对
1: ，善良，我觉得是你起念那一刻就出来了。当你去帮助这个小蜗牛过马路，和你帮助老奶奶过马路是一模一样的善良。在念头的这个层面上，这个善意，你从内心涌起来的爱是没有分别的。这些只是结果的一种成像，成像的样子它不一样，但它没有大小之分。然后我就很欣赏你这个点，因为只有你承认这点以后，你才有可能承认自己内心看起来非常温柔的嗔恨也是嗔恨。是啊。当你承认自己内心是嗔恨的时候，嗔恨就会觉得哦，被承认了，那它就要消失了。因为你不承认的时候，<对>你在跟他产生一种交互跟交感，是是就像躲猫猫的游戏，两个人一直玩，玩的你也很累，他也很开心。但是如果有一天你承认了，你说好的，我就是找不到你，或者好的，我就是不跟你玩这个游戏了，他就发现自己没有存在的意义
0: 。那天你还有一句话也很启发我，然后你问我说，其实我们当时如果跟朋友在相处的时候，你每一个当下你的付出，你都是问心无愧的。你都是在当时就是全然给到的这些爱，然后这些关怀、这些关心，有什么可以再去计较或者说后悔的
1: ？你处在那个哭哭啼啼的状态的时候，情绪是冲昏了你的头脑的，嗯、所以你很难去像平常一样去跟我讨论和思考这些问题。我说你恰恰应该认可你以前付出的一片真心，因为如果现在你回想起以前付出的不是一片真心，你现在内心会更难过，嗯、因为你一方面难过是。我以前怎么是那样的人？第二方面难过的是，我如果以前能够付出一片真心，结果是不是会不一样？就你有更多叠加的念头，而现在的话，你只要知道我之前做的东西，我是了然于心的，是那个状态的，我能付出的最大的善意了。嗯，我觉得你说的付出的当下就是得到了呀。当时我用你说的这句话来安慰你，<笑>我说平常你都是这么说到，为什么这一刻就是感觉
0: 转不过来？是是。但是我是处于在那种我理我都懂，但是现在这个痛苦来的太深刻了，我也很想自。想要把自己抽拔出来，但是好像没有那个力量一样抽拔出来。然后肉就在我旁边叨叨叨叨叨叨叨叨，哎，我听说我懂，我懂。我一边听一边哭，一边说我知道，我真的都知道。但是你会明白内心的那份感受也是很真实的。在这个过程当中，还有一个很重要的点就是你不要去否定自己的一些想法，不用跟他去躲猫猫。当你看到自己有嗔恨心的时候，嗔恨心并没有不好，它让我们能看到我们自己最真。真实的一种状态，有则改之嘛，无则加勉嘛。包括你在前面说的
1: ，别人是你的一面镜子嘛。是，当你在对方身上看到什么不好的时候，其实是你投影出来的。对对，所以一定是你脑子里面有这些支见，嗯、定义了这些好与不好，是是所以会在对方身上显现出来。<对>所以我说，那你会不会在？显现这些不好的时候，花很多精力去看待哪里哪里不好的时候，同时会忽略掉有哪一些好的地方，是会导致你对那一场谈话、那一场见面看不见它背后的美好。是是，在哪里？其实有时候我们看世界看起来两个世界，就是你怀着一个想去看好的，还是你怀着一个想去看坏的一个心情。或者说你愿意去处处都看到，处处都接受嘛？<对>但是当你情绪升起来的时候，我看到的你是一直在看啊，这也没做好，那也没做好，这也没反馈，那也没反馈，会把自己陷入那个纠结的漩涡里面，嗯、一下子会很难自度嘛？是，前我就问你说，那你有没有？夸过你自己啊，我就开始猛哭。对我说：“你一早上在那边想了一堆东西，但是你会忘记看到好的地方，包括对方身上好的和你身上好的。你的那份勇敢，你那天晚上说想做，你就行动了，你就发给他了。他说见面，你很紧张，但你就去了。会想怎么样去让对方更方便，怎么样能够带给对方欢喜。有很多话，其实这么久没见了，你也不知道该怎么说，但是你有那份勇气和。”坚定的信念，然后能够在那几个小时里面把自己能够想到的话都说出来、表达出来，把善意都传递出来，我觉得是一件非常非常勇敢的事情。就这一点来说，我是很钦佩的。然后另外一方面，像你的朋友，他其实完全可以不出来见你的，嗯、哦，对对，但是他还是出来见我，对，答应你，然后出来见你，还跟你聊了这么久的天。我说这其实就是一种。善意，他也在给你布施。一种善意。是是、嗯，如果说今天晚上你不是说一个生活很好的状态，说今天我已经修行了，跟 real 的生活也过得很好，有很多心灵上的成长。但你如果今天是处于一个生活很糟糕。生活不开心，然后 r 瑞 o 也不是很理解我，我们的店又不挣钱，我现在焦头烂额的。你在这样的状态找到他，我想象他一定是竭尽所能的去安慰你。嗯，如果你现在是在一个哭泣的状态，他会很心疼你，会很安慰你，会把你们之前友情里面经历的东西，在以一个很温暖的形式传递给你。我觉得这是一定会发生的事情，是是。所以从这个角度去想，其实你就是忽略了他布施的这份善意。今天晚上愿意过来见你，跟你聊天，本身就是一种幸福。是，但我们就会忽略掉这一层，而总是希望。哦，那今天应该在发生一些什么我们预期中发生的事情？是的
0: ，反而因为带着这样的这些想法，就是会困住自己嘛。
1: 对，一开始我说你过去就是给他带去欢喜嘛，然后你在给他带去欢喜的背后给自己加了一句，他也要接收到哦。然后有了这一层预期之后，过去就会一直被这个念头所裹挟嘛
0: 。对，对但
1: 如果回过头来你把它放下了。那给别人带去欢心就已经做到了，<对>那就是真正的你付出的时候就已
0: 经得到了。早上的时候哭完了，然后聊完了，内心就通畅了，那种疏通的感觉是不再有堵堵的，好像这些念头会不断不断的浮起来。所以我看到大家在群里面在问这些问题的时候，我就会想到，哦，我这几天在经历的这些事情也是可以拿出来跟大家分享。再后来这些想法结束之后，我记得那天我是做了一次冥想。冥想的时候，就把自己所有的爱都化成了祝福，给到了大家。如果在我们这个人世间，现在有很多的一些嗔恨或者化解不了的禁锢的一些关系，希望能够有这些爱，能够给大家一些力量，让这些关系能够得到转化。不管是跟父母之间的也好，或者是感情中的也好，或者是友情中的、同事间的等等等等各种各样的这种关系，我希望。在我有了这样的经历跟体验之后，我的爱也能够给到大家力量，所以我那天做了一个祝福冥想。然后在祝福冥想的过程当中，我发现，当你把这份爱变成一股能量给到大家的时候，好像反向的自己就有了很多的一些力量，那个能量结就真正的打开了，就是这样打开的
1: 。是啊，发愿是一种力量吗
0: ？是，我觉得很多时候把自己禁锢在一个小小的。点上就是我某一件小小的事情上，我们原来公众号我自己亲笔也写过的，就像你处于一个迷宫当中，是很难受的一件事情。我也好想抄吧，我身上有很多的方法跟大家也有分享，然后各种各样的方法全部都拿出来用，真的十进十八般武艺。对啊，我觉得平常说的什么一切如梦幻泡影，这个时候对你来说，这个梦
1: 幻泡影真实的不行，会被你的那一些。东西给拉住，像有个重力把你牵引到这里，但你会忘记掉这个重力也是你定义出来
0: 。是在那个时候说，哦，一切如梦幻泡影，这些话都超没有力量，超级没有办法把我
1: 从这个里面拔出来。所以我说，你其实经历了这些东西，好像也让我们更感同身受到大家说的平常，然后道理都懂，但是力量升不起来，嗯嗯、是什么样的状态？对对,对，那你分享一下，怎么样可以从这个道理都懂，但是我念升不起来的状态下去获得一些力量
0: ？事情结束了之后，我再回过头来总结呢，我发现，如果你处在情绪当中，你所想到的那些道，其实它也就只是念。对，而且我觉得发生概率比较高的这种被击
1: 败，你整个人崩溃的。事情所有的力量都升不起来的事情，大概率会发生在你和你很在乎的人之间。是是，如果说今天是你和一个陌生人，或者你和个同事，你和一个关系不是特别亲近的朋友，你好像这些道理都用得上的。对,对对。或者你朋友发生什么事情过来找你，你就可以头头是道的开解。是。但如果今天发生在你和你的亲人，你和你的爱人，你和你特别在乎的一个朋友之间的关系的时候，就很容易。因为这些爱，或者因为这些关心和在乎，导致你把这些道理都变成了念头
0: 。是，然后这些念头他们会反向的过来拉扯你，形成那种扭力。如果把这些东西其实通通都放掉，就去面对。像我不要在那个晚上跑来跑去了，跟念头玩捉迷藏，念佛号，念干嘛？那你就是好好坐下来去跟 real 聊。如果身边有一个朋友可以聊，你就是真的去聊你内心最在乎的那个点到底是什么。如果你挖掘对了的话，问题也会很快解决。就像那个病灶啊，你找到了之后，可能一挖还能连根拔起，好多其他的问题都会迎刃而解。是的，而且我觉得我遇到的大部分的人
1: 啊，身边都还是有可以倾诉的人的。嗯、现在发现是都配好的，对，要么是你的对象，要么是你的朋友，即使是很久不联系的朋友，他们也是很愿意去聆听的，或者是家人。这一点上，我觉得还是大家其实都比自己想象中的要幸福。有时候只是你不愿意说，是是而不是没有人
0: 愿意听。嗯，第二个呢？第二个呢，要明白自己处于这样的这种状态。是有习气，是无名。然后这个不是说不好，是一种既有习惯又犯了，我们很容易又回到一个固定的思维当中，就是那个神经链路啊，没有办法用新的方式去思考，所以智慧就丢了。没有智慧的时候，又没有力量的时候，你一下子爬不出来，就陷在那个洞里面了。在这个时候，就多听开示啊，对，需要一根拐杖，或者你去念佛经啊、嗯，念佛经也可以，而且因为佛经我们是不懂的，我在读的时候你要专注，就像我们。冥想当中，你有念头会带跑你的时候，你就要回来。在读的时候，都时时要处在当下这个念头。读心经就好好读，然后读普门品就好好读，每一念都回来，都回来，让你有机会能专注于当下的时候，你的智慧才能升起。不然的话，你就一直是处于不在当下的状态，因为一直在过去嘛。你现在是没力量，要找力量。是经人和星咒，他们都
1: 是携带着很强的能量的。所以你可以借着这个能量帮助你去把自己找回来
0: 。对，需要一些专注力，这个是我自己的分享。然后你看那一天我在读普门品的时候，读着读着我就哭了。这个哭一部分是被佛经感动，一部分我觉得是像是一种正品，把我内心。很难受的东西就带出来了。这个哭，我在前一天晚上可能就想哭的，是我自己把它忍下去了。好多层，好多层，好多层叠加之后压到最最底下说，说你不会感到难受的，你一定是喜悦。其实没有的，我是难受的，而且难受的不是说是这次见面，当下的这个见面，也是在过去的这一段友情当中的关系当中有的这种难过。所以你要让它能释放出来就好了。时时刻刻，我也会提醒自己，如果我有机会、有能力的话，让自己处在当下的状态里面，就会多一份机会自救。我觉得你已经有很大的成长，相比于修行之前。修行之前的话，会陷在里面，就是我现在里面是。还蛮辛苦的。一方面，我会让自己表现的没有念头，情绪很平稳，其实内心又是翻江倒海，思绪很混乱的。因
1: 为像以前，其实有跟大家分享过，你的人生是工作人生和情感人生嘛。<是>在工作人生里面的那一部分的你是非常明晰的，你也是非常阳光的，也是非常温柔的。但是在情感层面的你，其实内心藏了很多的痛苦，<是>藏了很多的怨念。藏了很多的伤心难过，这一部分是一个很大很大的力量。之前有一直在清理，然后每当你已经以为它已经完全清理掉了，它好像又会出来一点。<是>所以当我在涉及到你的这些情感问题的时候，就不是我们两个人之间的情感问题的时候，之前我是属于跟你讲道理，但发现你完全听不进去，我就会给你一段时间，让你自己去实践、去练习，然后自己去处理。一开始你会给我的感觉是抗拒、回避，说我需要时间，然后说你不要 push 我，你 push 我，<对>我反而会更难去进行这个事情的进程。到现在，我看到你在处理这些情感问题的时候，你更多的是去做
0: ，让我有这个力量去做这些事情的时候，也是我发现，像我郁堵的一些情绪或别人郁堵的一些情绪，是在我们两个人彼此之间的。然后我希望说，我现在能够有这个力量，主动的去化解一部分，因为这些东西我知道也会留在他身体上，会可能或许就转化成一些病痛了。或许就是一念，因为这个东西又影响了他后面的一些友情等等。我觉得很多时候，如果我有能力，我还活着，我身体也可以，我现在还能讲话，我跟他还能见上面，我就想要去再做一下努力。然后当时确实就是这样的一念的想法，让我。有了这个力量，我想好，那那就要去做，因为我们下一世还会碰见嘛。嗯<笑><笑>，我反正我挺赞叹你这个发心的。我以为我现在的我是不会再有这种牵绊了，回来就是啊，一切都很不错，挺好的。反正就是想带给别人欢喜，说的特别简单，结果你内心还是翻江倒海。就像 Rio 说的，因为我也很在乎他们。虽然说挺久没有联系了，过去的情感那些都是在的，留存在你的这个记忆体里面的。它并不是说一件事情就完全都抹灭掉的。那我想他们也是一样的这种感觉跟感受。
1: 所以我有时候感受力就没有你好，也是很羡慕你的一点嘛。感觉你这一次才比较像来体验体验的。然后我的话，好像对于以前的这些情感，我能够知道这些情感的存在以及他们的深厚，但他们还比较难从。情绪层面去影响我，所以我们说修行还是得到红尘里面修，红尘才是最大最圆满的道场，嗯、不然你以为自己全部都已经了悟了，以为自己已经开悟了，是是是以为自己已经遁入空性了。是是,是，但等到你回来面对朋友、面对家人、面对大家的贪嗔痴慢疑，你才能看见自己内心也有贪嗔痴慢疑。
0: 对，所以也是经过这样一件事情，我会明白我在每一个阶段可能修行的阶段当中，在遇到这些事情，都是给你很好的一种体验的机会。这个机会在让你反向看到你现在是怎么样了。你以为自己还不错是吧？会让自己时时处于一种觉醒的状态下面。其实像你那天说的
1: 嘛，当你以为自己已经怎么怎么样的时候，其实你就还没有。是是。因为当你有这种我已经怎么怎么样的念头的时候，在愚昧山峰的时候，你才会产生我已经怎么怎么样的念头。是是但凡你是处于一种真正的一个平等心、一个慈悲心的状态，或者。像我们说的，你在往开悟之坡上面行进的时候，你内心只有巨大的谦卑，只有巨大的善念，<对>这种爱，他。不会让你说出“我已经怎么怎么样”是是，我比你怎么怎么样之类的这些念头了。
0: 所以这些想法哪怕用一些很温柔的形式去包装，比如说“我都已经怎么怎么样了”，然后我现在就已经怎么怎么样了，其实这些都是啦，听到这些话的时候，你也可以看到，当有这种想法，就处于一种不平等的状态，更高于别人，我的知见更比别人了解的多一些。是的，然后刚才
1: 曾是在用一个他自己经历的。情感的故事来传达这个想法，这一期像一个动态修行，嗯，让我也想起了我的另一个转念，趁机分享一个我之前做的课题。这个课题就是，如果遇见满了的人怎么办
0: ？啊、哦，对对对
1: ，这个事情可以具象化为，比如说你看到一些评论，或者你看到一些留言
0: ，看到一些人的言论跟你不一样。因为我们之前聊过这样的话题嘛，当时是我在 B 站上有一个中医的书籍分享，然后下面所有的人都在抨击《本草纲目》，当时我就是特别生气的人，大家都感觉是那种叉着腰跟你说《本草纲目》是骗人呐、啊，什么什么，就是心血你就不要看这个，你去看那个，啊。然后我当时对那些言论非常接受不了，后来因为。我发现有其他的人替我们再回，我就觉得啊，那不行，那我要自己回。一边回一边把自己的情绪全部都放在里面。然后那个时候的 real 坐在我前面，就跟我说：“哎，你在这些话里面我都看见了情绪，我来回。”然后他帮我回了一段。在那一次，我记得我们讨论是说，我们把自己的视频放在了 B 站上，这就是一个公开的环境，就每一个人都是可以到你们家门口来的。你甚至还开了门，他们可以进来看一下里面长什么样，可以过来在这边扔一个纸巾啊，扔一个什么。
1: 对啊，我说你把你自己家的大门打开了，然后人家到你的客厅把你的沙发弄破了，然后你在那边说人家你自己不要开门不就好了
0: ？是你可能就不要发社会隐私啊，都可以嘛。然后当时我觉得，哦，对对对，所以现在经常遇到评论这样的事情，我就会想起当时，因为当时那个点把我打通了，我觉得对，当时是我的选择放在这里了。那他们有什么样言论都行，然后就 OK 吧。那有些想回就回，不想回就让他去。是是是，我觉得。一方面是我们自己的选择，另
1: 一方面是我们有勇气说要让大家听见不一样的观点，对，就要有勇气来接收不一样的评论嘛。是是是，因为当你说这是跟别人不一样的观点和多元化的角度的时候，你又不能去包容其他人的角度，是是是，这说明你还是一种执着嘛。对，但是呢，我就是真正有理障的人。<笑>当我遇到一件事情的时候，我可以很快的想到用什么样的道理去解释它。就像大家很爱过来听我讲道理，就是因为我的道理一套一套的，听起来都对，<笑>也很容易打动别人，也很容易打动自己。但是有一个东西是骗不过人的，就是你自己内心的情绪啊。是，我知道我这个人情绪比较少，嗯，所以当我有情绪起来的时候呢，真的像你好像喝到了一杯全糖的奶茶一样，你是很快能够辨别出来的。我就觉得这一定是我的课题
0: 。那两天我苦思冥想，对，天天想，然后你就感觉。嗯 ，Rio， 胸口这儿是有一团黑影的，它压在这脑袋上，倒不是黑影，这个脑袋感觉在全速运作，但是能看得出来有东西压着你。然
1: 后那两天我又在看刘峰老师的书嘛，他说他自己人生中对他影响最大的是他在他三十几岁的时候，有个师傅跟他说，说你这辈子遇到的所有事情都是为你设计的。所以在所有问题面前，都问自己一个问题：这件事在告诉我什么？嗯，不要用世俗逻辑去问，而是用内在成长的概念去问。刘峰老师说这个问题一直放在他心里，让他去问每一件事情，并且也提醒他，没有一件事情不是和你的内在成长相关联的。嗯，当时我刚好看到这句话，所以我就一直在问：那这个事情我如果过不去，他想要告诉我什么？然后一直在 run。我就开始了我自己的第一轮反思，比如说，为什么我每次看到的时候都会内心觉得有点不舒服？然后为什么我告诉自己的道理是这样、这样、这样的，但是一而再、再而三的，我还是会遇到这样的事情，还是会起这样的反应？如果一切的外境都是我自己的内在投射，那为什么我会投射出这样的想法？嗯，又有一部分的情绪流出，这个情绪可以佐证我自己确实是在知见上有障碍的。因为如果我的知见是通达的，我就不会升起这样的情绪。所以我觉得我找到了一个突破点，就是我的情绪和我这个不舒服的状态。这个状态呢，它能出现，就像我之前看拉玛纳马哈西上师的书的时候一样的。他说你在冥想的时候，参究自我，就是每一个念头，你顺着下去都能找到那个我。所以当我遇到一个情绪或者一个里障或者一个支箭的障碍的时候，有这个障碍，那就说明我可以顺着这个障碍。一路去到那个核心，所以有时候难是难在你找不到那个障碍在哪里。有障碍了，就顺藤摸瓜嘛
2: 。嗯
1: ，然后我就觉得哇，好开心啊！我可以找到这个障碍的源头去解决它。它其实是我一个很好的路标。所以每次当我们遇到一个不开心的事情或者一个过不去的坎，它就是你一次清除自己之间障碍的很好的方向标。所以我就沉浸在了这样的喜悦当中，虽然还不知道怎么样去解决它。后来你跟我说，我现在处的这个状态啊，就像我们吃饮食健康了，突然吃到了一个油腻腻的肉，
0: 觉得特别下不了口。我当时说，就像我们现在呃吃素吃的比较多，然后饮食也比较清淡，做法也比较清淡，突然出门去吃饭，然后吃了一道很油腻的菜，回家了肠胃不舒服嘛。你又觉得哎呀，好油啊，好难受啊！对，就像之前我们在播客里面说
1: ，是因为有我们的播友给我们创造了一个特别友好的环境，是是，所以我们其实是温室里的花朵，对，某种程度上来，没有什么人在这边特别恶意的留言比较少见了，<对>然后也很少遇到一些让我觉得特别特别不对平的播友个案嘛，所以我觉得我们一切都是在比较舒适的状态下的互相成长，所以当我遇到一个。这样子的留言，或者看到一个这样子的评论的时候，就像吃了油腻腻的一顿晚餐。是是，但这个其实也是一种预期。嗯，我预期这个世界应该是美好的。是是，我预期大家的评论都是应该符合我的心意的。嗯，我预期所有的人都是应该有一颗心修行向善的心的。其实这是一份很明显的预期嘛。反思到这一步的时候，我也知道了是我自己。我不能事事心都以平常的状态去接受，
0: 因为日常都是这样的环境。很多时候，当这个念头突然起来的时候，会容易看不见这些执着。
1: 而且我还会去分别，嗯，就像我会去分别大家的无名程度，我会去分别怎么样是更积极的，嗯、怎么样是更消极的，极的怎么样是更善良的，怎么样是更恶的，会有无数这样的分别。其实也是在这个过程中，要让自己学会不断的放下。是是。我的第一个阶段合理化自己的方式是，我说我们可能改变不了他们现在的想法和状态，但我们兴许可以成为他们路
0: 上的一个助缘。嗯，他们也有他们醒来的时间。对，然后我们只是在播客这个媒介当中，或者说视频媒体的这个媒介当中交互了一下。对，有可能我
1: 们对他完全不起作用，嗯、有可能
0: 给他那里留下了一点
1: 点小小的印记。嗯、是是是，但都是一次很好的。尝试跟助缘，对，所以这是我当时想的第一阶段，我就觉得自己已经放下了。然后晚上洗碗的时候呢，那天是念了一整天的绿度母心咒和药师佛的心咒，我一边念着绿度母的心咒，一边洗碗，一边问自己，我还能做什么？然后心里好像是有个声音告诉我自己说，我可以把念咒的这些功德回向给他们，也希望他们可以早点醒来。如果我们是助缘的话，我希望。他们能够尽快的获得他们所需要的助缘，嗯，尽快的获得更多的支见，可以进入自我成长、解脱轮回的道路。会在那边想，大家都是佛嘛，早点发现自己是佛就好了，就没有这些世界这么多的痛苦了。然后静下来，又会在那边想说，其实还是我自己慈悲不够，我的修行不够。我会去分辨这个饮食是清淡的还是油腻的，嗯，油腻了吃了就难受，清淡的吃了就舒服。眼里面容不下沙子，没有办法做到酒肉穿肠过嘛？这是我自己的修行不够，所以我要自己更努力、更精进。我需要真正去包容这些东西
0: 。如果说到前面的时候挺感动的，就是在说我们自己啊，慈悲还是不够。我说的这种反省，是你真的从内心感受到了这份不足够啊，同时也没有一种自卑感。我现在只是发现了这个还不够，那我下一刻，现在我就马上再去做。足够的事情就好了
1: 啊！我想起了那天我发在群里的人间福报的分享，嗯，是星云大师的分享。他说：“什么是中道？中间的中，道里的道。自尊要防止傲慢，傲慢不能进步；自谦要防止自卑，自卑不能成功。”是，可能是因为之前想起星云大师跟觉别法师说，最难度的人就是满了的人，嗯、所以着了这个相。很容易看见别人说起什么话的时候，就觉得他满了，很容易去定义别人现在处于什么样的状态，是是，也很容易去怀疑
0: 别人已经是处于一个非常自满的状态了，有一些不经意的执着，因为这个执着的背后有了一些冠冕堂皇的理由，因为我觉得解决问题的方式都是简单的。确实也是，你怎么去分辨这个念头？怎么样把这些转化成最有力量的一种能量？那个能量一定是爱，一定是大的慈悲。然后我在情绪当中走不出来的时候，我时时在问自己的是：还能做什么？还能做什么？还可以有什么？就像 r 瑞欧也会问：还能做什么？这个做什么不是为我自己做什么？不是说我能为我自己做什么，能让我变得更快乐一些？我可以去 shopping， 然后我可以去爬山？不是的，而是。我能给别人带去什么，然后让他们也能够从这个痛苦当中走出来，是啊。然后像 Rio 说，当他后来在转念找到了那个根源的时候，他把这种念咒的功德，他想说可以回向给大家。其实已经没有说满或者是不满的人，或者谦卑的人，是是所有的人。其实我们所有人都需要智慧，因为当我们智慧升起的时候，所有的问题都不是问题。我刚才想到的一点是，当我觉得别人都满的时
1: 候，我自己有没有重新审视过什么是满？嗯，当我觉得别人满，我觉得别人的评论不合我的心意，我觉得大家说出来的话有一点自视甚高，或者我觉得他们不够具有包容性的同时，其实也反应过来我也是这样的。嗯，我也是满的。是是，只有当我满的时候，我才会觉得我看不上别人说的东西。或者我不理解别人说的东西，这一点是我内心需要承认的。也正是因为我自己内心有这一份脉，所以我能投射出来看到到处都是骄傲的人。嗯，因为我自己内心骄傲嘛，我觉得这一点是我要学习的功课，即使它看起来很不明显
0: 。对，看起来很谦逊，就像你的温
1: 柔的嗔恨是一样的。我觉得这是一份被包装过的骄傲。嗯，但我们还是要把它挖掘出来，然后看能不能。放过他，但首先要承认他，是然后拥抱他，对，再放下他，最后还是可以拿起他。但是你拿起他的时候，你不会带有情绪，不会有放不过的情绪，只是你知道，哦，这是一份骄傲，这是一份自满，这是一份谦逊，样样都很好。嗯，所以这也是我给自己的一些嗯、呃、反思吧。在回向智慧给大家的时候，内心会更多的也进行一些忏悔。很多时候我们不知道怎么去忏。悔。忏悔是因为我们真的不知道自己错的有多么的颠倒梦想，而当我们处在错误的状态里面，我们是很难看到自己的错误的。是，所以每次当我们遇到这些淤堵的能量，或者当我们遇到一些知见上的障碍、情绪上的痛苦、生活中看别人不顺眼的时候，就是一个非常好的方式，可以去帮助你找回自己内心的一份清明吧。
0: 你刚才说的忏悔，我特别特别的也很想分享，就是外境就是我们内心的显现，也就是因为我们有这些分别认知跟知见，我才能看到这些东西。当你内心把这些东西装得特别满的时候，其实是不太有通道的空间可以有其他的能量流进来。忏悔就是一个很好的方式，大家不要觉得忏悔好像是一定要犯了多大的错误，或者是我。呃，需要多大的仪式才可以做这件事情？简单的对不起，在心里面说也都是的，是一种方式。对我来说，每次我如果看到这些放不过的东西，我就会开始清理自己啊、哦。
1: 我懂你的意思，你的意思就是，假如说你跟这个世界有一个连通的管道，嗯，那你对一些知见的理解，你对一些事物的分别。都会成为这个管道上面淤堵的东西，是会让你没有办法跟自己的心连接，或者说没有办法跟一体连接。对对对，所以要做的事情，其实我们说忏悔、说清理，
0: 都是希望把这份淤堵拿掉，拿掉，让你能够。更快的去接触你的心灵，嗯，我们前面在分享自己故事的时候，像我一开始会想很多很多的方法，后来我也会发现，如果你能够在当下没有什么办法的时候，你就直接说《零极限》里面的几句话，也是可以很快的让你平静下来的是是，我觉得
1: 嗯，时时要提醒自己的一点是你本自具足
0: 是是，就
1: 像杨林老师说的，我们是带着爱来到这个世界上。嗯只是我们现在忘记掉了。对，那当我们有机会或者有方式可以跟你内心的真正的自己连接的时候，你就会发现你就是爱，你除了爱没有别的什么东西了。那你自然也就会流出来的都是爱
0: 。是在我们对待自己的时候也是一样的，充满爱看待自己，允许自己有各种各样的一些想法的同时，也要知道。想法跟想法、念头跟念头之间，它其实并没有差别，它都只是升起的一种幻境。是啊，当我觉得这个人漂亮，那个人不够好看；这个人洋
1: 气，那个人有点土；这个人有点自满自大，那个人有点谦逊，其实都是一样的，他们都只是念头。是站在念头的角度看，确实是处处平等。就像你说的，大嗔恨、小嗔恨都是嗔恨。对。然后还有一个，我想跟大家去分享的，就是我发现。念佛还有菩萨门的心咒，确实是一个很有力量的频率。之前我觉得我是不会念这些东西了，嗯，听起来就很难、嗯，对，特别复杂，记又记不住，所以我没有想过自己有一天能念上。直到有一天，曾跟我一起看洛桑加餐，医生在教我们念。文殊菩萨心咒啊，还有这些绿度母心咒啊，药师佛心咒，他把这些咒语简单的介绍了一下，然后让我们一起跟他跟念的时候，我就跟念了，念起来发现好像也没有那么难。对对，特别是文殊菩萨的心咒，我就很喜欢，你就可以一天到晚没事就在嘴巴里面绕一绕，<笑>念一念。有时候我们骑电动车去店里的时候，就会一路念过去；，对，回来的时候一路念回来。在店里给大家包装的时候，就会念药师佛心咒，一直念，一直念，循环念。到后面我自己裁标签的时候，一直都是念念有词的。发现这些东西好像是能够帮助你更好的回到当下。嗯，所以我那天就。做了一些卡片，一开始的时候，我做了一张药师佛的星咒的卡片，是寄给一个波友，他呢也是身体上有一些不适，然后我就把这个星咒寄给他，我觉得他没事可以念一念。后来发现他收到了，很欢喜。我们呢，刚好那两天也在念，嗯，我觉得其实这个东西可能有很多人也需要。他们如果说身边有一张卡片，可以夹在书本里，可以贴在墙上，没事看一看，跟着念一念，兴许就会了。因为像药师佛星咒的话，我一开始也是一直跟不下来，因为中间有最后一段比较长的词不好念
0: ，我到现在为止还没有很流利，所以大家不要有压力。我一开始念不会，有一天下午我坐
1: 在店里打坐的时候，我就跟曾说我要单曲循环缇娜的药师佛心咒，我就跟他一直念，一直念，一直念。然后你会进入一个非常非常当下的状态，你就会一直念冥想一结束你就不会念了的那种当下，以至于我们如果开着小驴在路上的时候，我只要不经过大脑思考，我就能把它很流畅的念出来。对。但一旦曾问我说：“哎，那句怎么念来着？”我就不会念了。是是。所以我也知道是通过心在念的。嗯。而你通过心在念这些咒的时候，它是能反向给你力量的，真的会有佛跟菩萨们的加持。所以，我把这些卡片都做好了，然后放在店里跟大家结缘。结缘这些卡片，我觉得也是非常好的一件事情。很有意思的是，发现大家确实也真的需要。当天就有很多人来结缘这个卡片，让我非
0: 常开心。我跟 r 肉说：“我说，我们以为这个卡片上线之后，只有少数朋友会过来结缘，因为感觉在我们这个年纪看佛学或者是对这种星座有兴趣的朋友，并没有特别多。”后来。发现远比我们想象的要多得多，是很欢喜的一件事情。
1: 对对对，然后我还小小分别了一下，我说比我的每日赠语流行多了。<笑><笑>嗯，很开心大家可以跟我们结缘，也很开心这些星咒能够到大家的身边去。是是，我又准备了电子版的。那如果说有一些播友并没有在群里，你想要获得这个星咒的电子版，你就可以加我微信，我会单独发给你。如果你想要去结缘打出来的纸质版，你就可以去木星记的小程序结缘就可以了。对我本来想设置零元的，但是微信一定要有钱，所以就是零点零一。嗯嗯。但是单独结缘的朋友可
0: 能需要付个运费。对对，应该说是支付一部分的运费。
1: 对对，支付一部分的运费，因为顺丰一直挺贵的，但是我们可以承担另外一部分的运费，也是一种跟大家一起结缘结缘的方式
0: 。是很感恩大家来就一起做这件事情吧。
1: 是，然后当你熟练的会念诵这些心咒的时候，你情绪纷杂的时候，你平常上班觉得自己很不舒服，觉得很烦乱的时候，你可以
0: 在心里默念。对对对，不用很大声的，整个办公室都在那边念啊、哦，别人会觉得你嗯在干嘛，也不一定是嘴巴一定要呃就是动起来念出声，我们会有心声的。心声就是你平时念头的声音，那个就叫心声。
1: 对，福福菜都是看你心声的。对，我发现，在生活中这些咒也很好用。打个比方，我们今天在路上看到了一个爸爸带着一个小朋友，那个小朋友在后座超级无敌可爱，穿着一个绿色
0: 的连体衣，穿着一件绿色的卫衣，那个卫衣的帽子上有两个小熊的耳朵。爸爸呢，把它戴在后座上面，戴上了帽子，就像一只小小熊，
1: 超可爱。然后我们。经过他的时候，我就回过头去说：“哇、哦，这小朋友太可爱了。”然后爸爸就很开心地看着我笑了笑。<是>其实这就是一个生活中很常见的布施，你的微笑布施跟言语布施，爸爸开心，小朋友也开心。然后我做的另外一件事情就是，我会在心里默念文殊菩萨的心咒。回向给这个小朋友，希望他可以得智慧，嗯
0: 、这就是你在生活中经常可以做的事。嗯、然后我们到海边的时候，就看到，呃，有两个女生，他们在草地上，其中一个呢躺着，手扶着头，看上去不是特别的舒服。Rio 呢就非常流利的。送出了药师佛心咒，祝他健康，就马上可以回向给他。因为在这个时候，你知道，你一个
1: 凡夫，你现在还没有佛的力量，你可能帮助不了他们，但是菩萨们可以啊，是是。所以你就祈请菩萨们的加持。我路过那个小姑娘的时候，我就会请药师佛去帮助她，希望她。可以更加舒服。
0: 对对对，因为有时候像我们身边的很多朋友，他们还没有接触佛法。是的,是的，是的、嗯
1: 。然后如果说大家这些咒没有不会念，也完全没有关系，你就。念观音菩萨和阿弥陀佛的佛号就可以了。嗯、像洛桑加餐医生也说了，如果你在吃一些、呃、肉食的时候，你就可以祈请观音菩萨来超度他，你就在心里念嘛。嗯嗯，嗯因为你可能没力量，菩萨可以帮忙去超度这些生命，
0: 也是一件很好的事情。<对>是，还有比如说像我们出小区的时候，这两天看到很多蚯蚓跑出来。还没有爬到对面，就在路上干死了，或者是不小心被电动车压到了，我们也就会念一下佛号，希望他们能够往生极乐世界。对，
1: 我想起来那天我们去
0: 喂猫的路上，嗯，看
1: 到了一只小鸟在啄一只蚯蚓。哦，对对对，
0: 超级无敌大！对对那个蚯蚓有
1: 我两根手指，两根手指这么长，连起来还要长，很长。然后它在一个马路中间不上不下的，就有一只小黑过来啄它，啄了两
0: 下以后，我们过去了，小黑就飞走了。小黑不舍得飞走，他当时很迟疑，<笑>但是我们电动车开过去动静比较大，他想了一下就放开走了。我一开始以为他在啄一个树枝或之类的东西，然后路过的时候发现那么长的一根蚯蚓啊！
1: 对，当时小黑走了呢，我说我们如果离开了，小黑又会来吃，对，它又会飞回来继续啄。嗯、那曾就说要去帮助这只蚯蚓回到草丛里。当时我们知道这其实是它们之间非常正常的一个竞争模式，是是，也是它们繁衍必须经历的过程。但是我们今天恰好看到了，又恰好路过了，这就是一个缘。嗯是的，所以我们觉得，即使我们把它救回草丛之后，还是被小黑吃掉了，也没有关系。对我们路过了，我们看见了，我们想做，我们就去做。是的，你也不会去想哦，我救了它，放在那边以后，它还是会被吃掉，有什么好救的呢？其实要看的是你的发心，并不是你的结果。
0: 对你当时的那个起心动念，我后来出的第二念就是：这个很多事情都是有因果的。今天这个蚯蚓被这只黑鸟啄，那他们就是有这样的个因果联系。包括我今天骑电动车路过了，其实这就是一个大型的因缘和合,合现场。<笑>然后。我想，那我正好又很想去救他，那就去做。
1: 对啊，当你觉得这只蚯蚓被这只鸟啄是一个因果，你不想去参与他们的因果的时候。其实你退一步想，当你路过了看见他们
0: ，<笑>它也是一个因果。对对,对，而你去救这些蚯蚓，可能也是这因果的一部分嘛。然后最搞笑是，我去救蚯蚓的时候，去找树枝，那个蚯蚓太长了。平时我救蚯蚓的时候，那个蚯蚓会反弹，它们还不是很乖的，让你就这样插起来之后就扔回到草丛里，他们是会在那是弹弹弹弹的。我就很怕这么长一根，等会一弹弹到了我手上，我还怀着这种害怕的心情把它拿起来之后放到了旁边。是的，然后就给他念
1: 佛号啊。最有意思的是，我们现在喂猫猫的时候，我就会趁猫猫在吃猫粮的时候，给他们念<笑>每一个名号都念过来。但我发现有一只小黑，在我念地藏王菩萨名号的时候会看我。对，而且他们本来都离我很远，他就会在猫群和我中间的位置停下来看着我。我觉得他是听懂
0: 了。嗯，我也觉得。我们就会抓住一切机会，然后我们在阳台上面不是有那个唱佛机吗？以前我觉得唱佛机周围的植物一定是感受着这样的频率哦，会越长越好。其实朋友们并没有，<笑><笑>我发现有些植物即将往生
1: 。对，那天早上陈就跟我说啊。佛乐机旁边的植物好多都枯
0: 掉了，嗯，可能我觉得他们是可以转世了，自己选择了这种方式。对啊，然后他就跟我说，这也是一种新的转念
1: 和接受。如果你放了佛乐在植物旁边，你内心的期待是，哦，他就要如我所愿。佛乐就是给他们提供能量的，所以他们要长得特别好才可以。然后你再看见这个状态，你内心就会觉得失望。嗯，这佛乐机可能没用吧？对对对。但是如果你回过头来想，如果能够按照像成这样的方式去想的话，那他们可能在这个佛乐机的唱诵下，他们也想起来自己是佛。指不定他们先开悟了，然后先挣得了一些东西。对啊，人家突然想起来，哦，原来我前世已经挣到什么什么果位、啊、上
0: 了，这一世过来做了一株小花，你直接就开悟了。是，像普陀山的植物，天天是挺佛乐的。然后像我们周围长在这边的那种绿化带里面的。哪有人经常会放活跃嘛？机会是不多的。所以你这样想，
1: 世界也很美好；那样想
0: ，世界也很美
1: 好。嗯、所以世界哪有不美好呢？对。所以最近就有很多跟这些小动物们之间的故事，比如说我们店里面会出来一些马路，马路就是像蜈蚣一样的小虫子。嗯，在店里走的时候，我就很怕，如果它进来了
0: ，有人走过不小心踩到它，这也无意之中伤害了生命嘛？是是。后来每天我们都会用筷子，怀着害怕的心情把它夹起来，放到一个容器里面，送到绿化带里。<笑>对，然后
1: 送到草丛里的时候，我就会趁机给它念佛号。火号然后店里面的鹅，还有家里面的虫子，我们现在都是逮机会把它们抓住了。给他们念佛号，然后再去放掉
0: ，<笑>是是是，让他们能够有机会，好歹在有生之年听一下佛号。对啊，万一想起来了。对，然后像现在我被蚊子咬了，我也特别开心，我跑过去跟瑞欧说：“哇，我刚才又结缘了一只蚊子，还是一只母蚊子。嗯”是啊，所以我们在过几天
1: 要做驱蚊的喷雾和止痒喷雾，还有蚊虫叮咬膏的时候，我就会希望大家都是怀着一种欢喜的心情。是是。来用这些东西的。当我们被蚊子咬过了，然后你来喷止痒喷雾或者抹蚊虫叮咬膏的时候，你是觉得很开心的。你今天又不吃，给了
0: 一个生命。我印象里上个星期家里进了一只蚊子，那个蚊子在我们卧室啊，晚上睡觉嗡嗡嗡，我听见了，但因为太困我睡着了。第二天 r i o 跟我说，他那天晚上就把自己的手主动伸到外面，撸起手臂说：“<笑>你吃，我想睡。”<笑>然后他说没有吃，还在那边嗡嗡嗡。是的，是
1: 的。但你想，如果它真的是一个母蚊子怀着宝宝，它今天就是需
0: 要，那你就跟它结个缘嘛，就结个缘。然后像以前我们被蚊子咬的时候，我回忆啊，憎恨心特别强，就是打死你。对
1: ，我今天晚上不开灯把这只蚊子灭掉，<笑>我是睡不着的
0: 。你想想看，你半夜三更哦，就是被这个蚊子吵醒的时候是多大的憎恨？起来就是两只眼睛瞪得跟铜铃一样，望着空空如也的房间，然后就在听。这个时候耳朵啊，就像那个千里耳，放十倍打，<笑>去寻找那个
1: 蚊子的踪迹。对啊，我往年这个时候电蚊拍啊这些都已经备好了，嗯、今年全部都收起来了。对，也用不上了。对，像我现在去店里看到了蛾蒙以前是这样的，马上拿出电蚊拍，啪就把它打掉。是是，你会觉得你没有办法跟它。处在同一个空间里，就好像他待在那边就已经惹你这边心动了，是是，但是你是你的心动，不是他动。对啊，所以那个时候不反观自己，反而去伤害别人的生命，我也经常忏悔这件事。对，所以每当我现在在店里面看见噩梦的时候，我内心升起的是惭愧和忏悔，我就会把我最近的这些功德回向给他们。我觉得我以前确实做了很不好的事情，<是>我那个时候无名嘛。嗯嗯，也不希望得到他们的谅解，但是还是希望我自己能够有一些力量。我现在会念这些咒，会知道怎么样可以把功德回向给他们，我就尽量去做。
0: 对我们也会让这些虫子在店里多待几天，因为我们一般店里面都是会放 Tina 的一些歌嘛，她的歌大部分是一些咒，然后另外的话呢，有时候也会放一些。活跃啊之类的，是的，因为以前我们会觉得说虫子在这里会饿
1: 死啊，就把它请出去。了。对对对。现在看到，只要不是像马路这种在地上会被人踩到的，只要是飞来飞去的那种，就随他们去了，
0: 随他们去。然后他们有时候就会往
1: 生。对，<笑>他们也从来不会想着要来伤害我们。对对对。我们只是因为自己的一念恐惧，你就去要人家的命。是的，人家还没要吸你一口
0: 血，就是趴在了你
1: 那个墙壁上，墙壁上面，然后你的墙很白，它显得很突出而
0: 已。是是是，我们之前不是说店里有一只鹅，都是我跟 Rio 在一楼的时候，他们就在一楼，然后我跟 Rio 去二楼的时候，他跑去二楼，但是他们也不会再跑到，比如说我们的仓库或者是灶间。是是是然后就只会待在我跟 Rio 会在的那个空间里面。是的，是的，其实也很感谢他们的陪伴，我现在已
1: 经习惯了，每天到店里看一眼，哦，那只鹅还
0: 在。我还记得马路这件事情超搞笑的，就是 Rio 在网上面查说，如果有马路的话，应该要怎么去处理，因为它一直会在一个墙角里面长出来一样的。然后呢 ，Rio 就去搜什么要用生石灰啦，要用什么什么，后来他说可以用精油。哦，对啊，我们为什么老是忘记用精油？是，然后我们就拿了情绪喷雾，因为里面有精油嘛。啊、嗯，我就选了一支，忘了是有茶树还是有有有薰衣草，然后有茶树，类似是这样的。因为
1: 当时我回去复查了一下建议的精油和你拿的这款刚好都是相符的啊。
0: 哦我就朝马路经常会出来的那个空间里面喷了一下，大概喷了几下之后，我预期是没有用的，就坐回来了。到现在为止，再也没
1: 有马路出现了
0: 。是的，就喷了那一次。是的，是的，他们也不喜欢这个气味。嗯，看样子是非常不喜欢，因为我在喷的第一次的时候就看到有一只马路嘛，本来那个头已经探下来要出来了，我精油是没有喷到它的，但是它马上
1: 掉头就走了。还蛮好的、嗯，蛮好的，就是不知道原来精油喷雾有这样的妙用，所以大家可以去开发更多的功能。我们也算开发了新功能
0: ，是是。另外的话，像嗯、呃，现在天气开始变了嘛，前段时间阴雨天也比较多，有时候我们在家里看到有一些虫子的时候，比如说像洗手间，我们以前看到嗯、呃，马桶会有那种鹅毛长出来什么，其实我们要反思的是自己，就是当你看到这些虫子的时候，它们是在提醒你你的清洁频率需要提升了，或者是你需要。嗯，在某些地方做一些细部的清洁，或者是它的湿度过高了，你可以用抽湿机给你的浴室做一个抽湿。是我们最近都会放抽湿机在浴室，而不是看到虫子就去打虫子。其实我觉得虫子好多时候是出来提醒你，你的空间跟环境现在出了一些问题，它觉得这是它的家，是啊，所以它跑过来了。那你如果又不是很想跟很多虫子都住在一起的话，你要去审视一下为什么你原来的家变成了。虫子愿意住的地方，是的，是的，这个是可以。嗯，我们多去用多种角度去思考，因为像以前我出现虫子，就是去杀虫，然后去找相应的杀虫剂，怎么杀都杀不完，这就是你 f o x 在外境上、啊。是，
1: 我也刚想说，就没有去思考自己内心出现了什么问题，你的生活方式出现了什么问题。
0: 对，这种处理问题的方式也很像我们平时会去处理人生当中其他问题的一种处理方式，总是揪着一个问题在那边在处理。其实这个背后真正提醒你的是要看到其他的东西。是啊，所以每件事情都是一样的。你今天。是怎么对待你的爸爸
1: 妈妈的？你这份心就是你怎么去对待一个小虫子的，是也是这份心你怎么去对待这个世界的？他们其实并没有任何的不同。如果你觉得我今天对我的对象特别好，但我对一只虫子的时候我就想灭了它，你就要冷静下来去看看自己的这个分别心从哪里出来的。而很有可能你对你对象的那份爱，它也是经过了层层的包装的，是因为你对一个虫子的那个心是。你最最直接、最能看清楚你的心，它可能是最对劲。你的心的
0: 。是是是，因为虫子是单向的嘛。当很多时候，我们的给都是你这边单向的一个念头的给。那当然，你从空心针见上面来说，我们刚才前面讲的这一些，也都是在虚幻的世界里面做一些虚幻的文章。对，就像你做了一个梦，然后你在梦里面做好事，是，然后在梦里面老辛苦了啊，觉得虫子。呃，希望我们善良，要对他好，对吧？然后你说啊，家里面有这样的问题，我要去审视我的内境。如果呢，大家能够一步到位，直接了悟空性的话，都没有这些麻烦的事情。对，直接醒过来，你就还躺在床上。是，那是一个直
1: 升班，什么也没有发生。嗯、是。但如果说我们现在回过头来，你就在梦里一下子还醒不过来，你也希望去做个美梦，而不是做一个噩梦。等到你可以做出一个美梦了之后的下一个阶段，就是你发现噩梦其实也没有那么恶，
2: 嗯
1: ，然后你就能接受啊，美梦噩梦都很好。再到下一个阶段，你就发现哦，美梦噩梦是一样的。等到他们两个融合了之后，你就会发现，其实这个世界就是充满爱的。是那个时候。饿在这个世界
0: 上，它也是爱。再等到下一个阶段，你就醒了。好快啊！听起来也就是像我们上学一样嘛，什么小学、初中、高中、大学、研究生，结束了。对啊，而且你还可以是一个天才儿童，嗯，马上直接到大学。对，然后呢，我们再落回到，嗯、呃，最近看到播友们的一些提问，然后有在群里的，有一些私信给 r i l 的，有一些是在播客下面留言的等等啊，我们就把它统一打包了，因为差不多大家遇到的困惑啊，跟我跟 r i l 前段时间刚才分享在经历的事情都。是很像的，那我们就在这边可以跟大家统一的一起分享一下。好，你说起来好像很容易的样子，超级难的。因为就问题答问题是很难的，所以我把它统一打包了。嗯<笑>， um, 我那天还跟新队聊起，我说其实当你每一件
1: 事情，像我之前说的，都把它当成你自己的课题，都把它当成你自己成长的助缘。那我们的每一期播客，我们讲的每一个故事，我们聊的每次转念，都是你的对击，都是在跟你自己的成长相呼应。是。但如果说你把这些东西没有看成是你成长的一个，逆增上缘的话，你就很容易陷入痛苦里面，而且会觉得曾跟 Rio 讲的这些东西并没有办法解决和回答我的问题。
0: 对，因为你在找答案，所以你会一直想要一个你认为是有用的答案，那一直会拿不到。对，这是第一点。当你去寻找答案的本身，你就是携带
1: 着预期是和欲望的，<是>而这一层预期和欲望就非常容易
0: 让你反而得不到一个答案，因为答案给出来的时候，你有滤镜啊，很。深的滤镜，杨宁老师是说眼根染的比较重，<笑>耳根也堵的比较厉害的时候，我们是看不见也听不见的。就像你有一颗很大的
1: 珍珠啊，然后你用了一个很细很细的吸管，怎么吸都吸不上来，费了老大的劲，然后还嫌这个珍珠太大了。是是，但大家是想给你宝贝的，你只是很容易会接收不到，这样就可惜了嘛。这是第一点，就希望大家可以。放下这份寻找的心，嗯，有时候会说，其实你本自具足，其实所有的答案都在你内心里。我也经常祝大家从自己的内心找到答案，是因为这是大实话，我不是开玩笑。你要放下这颗寻找的心，有一部分很重要的原因是，只有当你放下了，你才有这个经历，才有这个可能性，能够静下心来，好好跟自己连接。对，等你跟自己连接的时候，你才能够去知道最适合你自己的答案。因为别人说的答案嘛，就是例题，但是。真正你自己的习题，多多少少是跟我们、跟群里的大家、跟其他的人是不一样的，是是没有办法完全拿过来套进去的这个答案。对啊，所以这个答案是需要你自己了解了、理解了之后自己去
0: 做的一道题。嗯，就问一下嘛，这个问题是谁的？如果问题是 real 的，那 real 自己会解，因为解题只有 real 能解。如果这个问题是成的，永远解题也只有才能解。钥匙在你手上，不在别人手上。是啊，当
1: 我们前面说的我去思考满了的人为什么对我会产生一些阻碍，以及曾去思考为什么他放不下跟朋友之间的一些情绪的时候。这每一道题，每次我们在分享这些故事的时候，都是在解一个例题，嗯，给大家看一下我们是怎么解题的。题目也说了，然后我们解题的思路也说了，大概是什么样子的。但是它套用不到你的题目上，对。因为你遇到的问题肯定跟我们是不一样的。<对>你跟朋友之间的感情也是跟曾跟他朋友之间的感情不一样，你怎么看待满跟 real， 怎么看待满也不一样。是是所以这些东西是有非常非常大的差别，但它其实又是一模一样的，因为一模一样的无非就是贪嗔吃慢鱼，无非就是杀到赢，无非就是你如何。回转过来看你自己的内心境界是什么样子的，所以反射出了这样的外境。没错，你会感受到痛苦，你会感受到不开心、不快乐、不愉悦，这个世界不够美好。为什么现实世界和内心割裂的如此厉害？为什么我看到这个世界充满痛苦，我身上充满痛苦，但是我的内心那么渴望美好，或者我可以在我的内心去创造一个冥想的时候。想象出来的美好世界，但我为什么要醒过来
0: ？呃，说起冥想创造一个美好的世界，我跟 Rio 原来讲冥想的时候也分享过。我在最初做冥想的时候，我们有一个一起的家，在、啊、那个家里面，现在还有，就会有很多的动物都在里面。哎、呃，我的小蛇啊，大白鹰啊，对啊，那里有个盐湖，有
1: 大白狼、小浣熊。我当时还把我们家画下来了，然后还在家里请了佛像进去，让你去装修，<是>一直没去装修。对，但是我。后来冥想就很少再。回到这里了，嗯，一开始是因为我心静不下来，我想用 Doctor 舅说的这种海水浸没法，就是想象有水慢慢从你的脚浸过你的头顶的这个方式。当时我就自己改良了一下这个方式，就像我说的，所有的题目都是别人做的，跟你不一样。我觉得适合我的就是有个盐湖把我泡起来，嗯，所以我是从那个盐湖开始去想象出了这样的一个家，但我并不会依赖它，不会依止这个家，不会总是想进去，因为当我。我冥想开始有了一个阶段，我不需要去通过想象让自己的内心安静下来，我可以有别的方式，比如说持咒啊，比如说跟随一些引导语啊，比如说听一些佛乐啊，我会去尝试各种不同的方式再去探索，然后再去糅杂出一个比较适合我自己的方式。就我自己用下来呢，我到现在最喜欢的是自己一个人静静坐着
0: 。嗯，我们现在这个阶段也蛮少听一些背景音乐了。所以基本上，我早上起来如果有声音，那就听声音；如果有鸟叫，就鸟叫；就现在环境什么声音，就是什么声音
1: 。对，所以我觉得，如果你内心有一个净土，本身它其实是一个非常好的事情，因为你可以至少有一部分喜悦，有一部分宁静，有一部分跟自己相处的时间。就像我当初想象出我们冥想中的那个家园一样。所以你首先要感谢你自己，是。然后这个想象或者这份宁静，它会陪伴你一段时间，
0: 不用很快的去说，哎呀，我现在有这样的这种方式，是不是正在进行逃避啊？然后很快的去把这个快乐的地方下一个定义，那是一个逃避的地方，那是不好的，或者说这是虚幻的。是我还是最终要回到这个现实的？对，甚至可能说我只是猜测啊，甚至可能有一些想法是因为有了这种。种美好的对比，所以显得我现实的状态分裂太大了。对对，会有更强烈的冲突和矛盾。<对>本来没有这一份净土的话
1: ，我觉得这世界糟糕也就糟糕了，我就活在这里了，我想办法去适应这个糟糕。是是但现在发现哦，原来我还有另外一个世界。对，那我为什么还要经常回到这个世界呢？就像有时候说你冥想的时候有一个法喜，我以前还开玩笑说，等层进入了这个呃入定，我们叫入定嘛，等层入定以后发现哦，里面法喜不断啊，那会不会就不愿意再醒过来了？对于这个问题，你现在是怎么想？的
0: ？我觉得。当你体验到法喜的时候，那份喜悦就会让你在生活当中也会喜悦，它并不是只是单单存在于冥想状态当中的。你
1: 这一点呢，跟元音老人说的是很像、啊。
0: 谢谢，顶礼元音老人。元音
1: 老人也说，真正的定，真正的大定，它是不会分入定和出定的。是是，就是你时时刻刻都在定境中，你睁开眼睛，闭上眼睛，你行走坐卧都是在定中，你不会去刻意的分别。我只有坐在坐垫上。闭上眼睛，进了我那个净土，我才是一种临在的状态，而反而是你没有这种状态的分别。
0: 对啊，我觉得会想象出这样一个地方。不是应该为自己感到高兴吗？然后首先第一个呢，具有这么强烈的想象力，还可以去丰富这些场景，本身这就是一个特别特别好的创造力，这是要给自己肯定的。第二个呢，我在这个里面是快乐的，不会因为我睁开眼睛了那份快乐就消失，因为在梦境中也好，或者想象世界里，但凡我们大脑能创造出来的一些景象，你体验到了，感受到了，有那样的情绪，它就是真的。如果你觉得它是真的，所有的都是真的。如果你觉得它是。假的，那就都是假的。其实所有的事情它都是一样的。是的，如果你觉得它是假的，那这个现实世界本来也就是假的。所以怎么理解都是没有错的，不用说一个一定是真的，一个一定是假的
1: 。就像你觉得你做梦的时候梦里的你是假的，但梦里的你也觉得这个现实世界的你是假的。是是，所以只是看你站在哪个角度而已。嗯，你要做的是放下这些分辨真假，<对>然后。对错，而是就去体验那份快乐。等你。回到这个现实世界，你感受到痛苦了，诶，那就去体验一下痛苦是什么样子。
0: 对，因为现在的冲突，如果你静下来，不陷入在痛苦里面的时候，会发现是因为我们可能也许用了一些合理化的理由去包装了那份痛苦，让它在你眼前呈现的时候，觉得嗯还可以，我的痛苦并没有那么痛，我现在正在进步，我现在正在成长，所以这份痛苦我完全可以承受。但是在这句话的最最底层，我们还没有特别进入到痛苦的根，没有说我真的非常非常接纳这样的状态，所以就会有这样的扭力。这个扭力体现在了有一个。美好的世界跟一个现实的冲突，然后这样中间的一个 gap 就会好像越显越大。尤其是如果我们身体有一些病痛，那个身体层面的疼痛是非常的真实的。你不可能说我现在肚子痛的要死了，然后我跑出来说我念个佛号吧，是会很无力的，会理解自己在当下的这份无力感跟没有力量，因为身体很痛啊。那我现在是要以身体为先的。那他在告诉我什么？我尝试倾听。其实很多时候我在现在去面对。身体病痛的时候，更多的是顺应它。它如果想痛，我就去感受是哪种痛。然后我有时候在痛中求乐，就会感觉哦，今天是抽抽痛是吗？原来是一跳一跳的，那那个神经能跳几下呢？我前几天打坐的时候有点着凉了，自己还要。半夜三更开个窗，说要通风，结果就落枕了。然后落枕了之后呢，我就想起南怀瑾先生说，如果你晚上打坐的时候啊着了凉，那个病不太容易好。我就想这也是一个信念，不要信，
1: 我<笑>、啊啊啊、又多了一份知见。本来不知道这个东西啊，疼痛也就过了。反正你知道这个东西很难好，你就给自己加了一层很难好这样的信念进来
0: 。是我那天下午的时候就想，就用灵气吧，用灵气下午有太阳的时候打坐。身体里面有寒气，把这个寒气带走，那这样的话，我脖子的落枕就应该会好了。最有意思，我下午坐在那边打坐的时候，晒着太阳，我突然发现，其实最有用的就是你不要有任何的念头，你不需要去引导那个光啊。从上往下走，或者是从左往右走，你也不需要一定要想象说这个光在你的每个细胞里，然后它现在发射出去，把你的所有病痛都带走。当我们无念的时候，宇宙自动会有那个能量进来，然后你的身体自动会平衡。好多时候是我们主观的这个意念导致于那个能量没有办法穿过我们，我们才会变得，比如说我落枕，比如说我落枕的同时肩膀抽住了，就整一个人觉得特别不舒服，头又很重。那天冥想完了就马。上。上好了，比我以前任何时候好的都要快。是你那天分享给我的时候，我觉得蛮感
1: 慨的。有时候我们连冥想状态下都试图去控制，是我希望这个光球如我们所预期的到哪里解决我们的什么问题。也是一个还蛮功利性的，或者说也是带着一份欲望的。即使你觉得你在修行，对，但回过头来，你如果能把这些东西全部都放下，可能会有意想不到的结果哟。
0: <笑>我觉得像冥想这个状态啊，这个过程当中，就是你先拿起了再放下。然后我们在一开始的时候，会借助很多的方法，比如说我试着用一些方法，在我有病痛、身体层面疼痛的时候。我去疏通，哎，发现有效果，那我们就开始分享出来。然后也是伴随着我冥想的时间变长了，经验变多了，包括在支见上面，我们也在不断的学习新的一些知识。同时带着空性证件的时候，慢慢的会发现以前的自己有多忙碌，嗯、坐在那边一顿猛猛想象，一顿猛疏通，真的是一顿操作猛如虎，结果都是大妄想。是，其实你就坐在那儿啥都不用做，让宇宙能量自然穿过你的时候，那一刻你的身体就是见。健康的，就是我们传说中的 all is well， 传说中的样样都好，传说中的活在当下，因为当下的那个点，那个基点是非常非常重要的。另外，其实大家如果身体层面有病痛，也不用这么快感到没有办法，或者感到没有方法。如果去看一些道家的书、气功的书，还有很多很早的书，一九五几年、一九七几年的书，你会发现。哇，在那个年代，西医还没有这么发达的时候，有好多方法。你不管是从草药，还是从气功，还是从打坐，各式各样的人，他们因为自己生病了之后，都会去做尝试。我觉得反而看到了另外一种多样性。是的，是全新的一种多样性。我在看到他们那些病例案例的时候，发现荨麻疹，发现皮肤过敏，鼻窦炎。根本就不是什么太大的毛病，他们每天都有相应的一些练习的方法。最关键的是，这个方法不用你报多规的课程，这个方法也不需要你一天都要坐在那儿，它只需要你按照它的方法，可能练习半个小时、一个小时，甚至五分钟、十分钟，你可能就会有相应的改善了。而我们却在西医发达了之后，可能更多会依赖于药物，因为我们想要更快速的当下去见效。是的，然后这些。气功的方法也
1: 好，这些打坐的方式也好，其实书上写着，并不一定真的适用于你。是因为很多时候他们是根据自己的一些经验啊，或者自己跟身边朋友，可能根据他们的体质、他们的状态、他们的饮食方式调整出来。哎，对他们有用，是，但是对你可能就不一样，嗯、是的，所以我们也是要透过自己的尝试去找到适合自己的方式，然后未来你也可能会成为那个分享给别人的人
0: ，是，然后你也要非常的了解自己，就是在。自己有一些状态有点失衡的时候，不管是情绪上的，还是说身体上的，那在那个时候给自己一段的冗余期跟空白期。理性上面要知道，在这个时候出现的所有念头啊，如果是处于情绪当中的，听听就好了。是的，就不用每一辆车都急急忙忙、急吼吼的跑上去。那我们说。你可以试着吃吃咒啊，对吧？然后像我前几天有事情的时候，心里面存着一些事情没完全走的时候，我就还是会去做冥想的，还是会打坐的。但是我也换了坐姿，让自己在打坐这件事情上面有一个习惯上的改变，让你在这件事情上好像诶、哎、也有一个新的方式。其实也一定程度上能让你去体验，因为当我用新姿势的时候，我会。更愿意 focus 在，哎，这个姿势的能量状态是集中在哪个步骤啊？那我在。这个姿势下面，我是配合关呼吸比较容易安静呢，还是什么比较容易安静？其实就是一样东西，你不是特别熟悉的时候，你就不会那么快进入自动驾驶的模式。是是是，你
1: 会强迫自己要把注意力回收。我的
0: 体验也是，你越是心里很纷杂的时候，你越是要做静坐这样静下来的事情，然后让你能够有一定回收的能量。这个回收的能量就是向内心去面对。你越不想做，越不想面对那个问题，就一直会在。是的，然后就真。的。对这个。层层包装的
1: 痛苦，我还有另一个角度，嗯，就是我也觉得这个痛苦是被层层包装过的，但它的那种包装的内核，就是你说的这个痛苦，你可能会用快乐去包装它嘛。等你揭开了那层快乐以后，你可以承认接纳自己原来是有一份痛苦的，但这层痛苦也还是层层包装的。你就像俄罗斯套娃一样的拆礼物，你把这层痛苦层层包装撕掉了以后，你会发现它底层是爱，嗯，这才是最有意思。意思的地方是，所以你只是害怕你把快乐撕开了以后是痛苦，但你没有想过这层痛苦撕开了以后它还是快乐，所以这是一个大家容易不往前走的一份
0: 恐惧。嗯，但等你迈出那个勇敢的一步之后，你抵达终点，它就是爱。是，然后在。这个时候呢，我回过头又看自己这几天的生活，发现啊，我已经有两天没有活在当下了。因为我今天看见那些树的时候，我说哇，树都已经长出花苞了，我在前几天都没有看见。然后就会看到猫猫在那边吃罐头的时候，它是会先喝罐头的汤。再去吃罐头的肉，其实我前两天就大概三分之一，最多二分之一。你一边看着猫，一边在想心里面其他的事情，就完全是无意识的，可能念头就会起来了。等到今天我才发现，哦。那个我回来了，是真的我回来了，<笑>随起赞叹你哦，充满能量的回来了。你自己会知道什么时候是你真的回来了，而当你体验到了你回来的时候，就是一种回家了、充满力量的感觉。对啊
1: ，我这个时候就经常会想起你的冥想引导语那句。你在吗？就问问自己，我在吗？时不时的问一下自己嘛。是是是。然后这播客录到这里，我还特别想让听到这一期播客的播友们跟我们一起做一件事情，就是今天你如果在打坐、在冥想，或者你在听这期播客的同时，你跟我们一起停下来，然后心里面可以默念，你把所有的。祝福回向给所有的人，你可以闭上眼睛去想，你希望回向给这些在病痛里面的波友，这些提出问题、内心有困惑、解决不了的波友，你身边会找你倾诉、不知道生活应该如何去面对一些迷茫的困境的朋友，你没有办法很好的相处的爸爸或者妈妈，你身边。很爱你，但是你不知道怎么跟他表达爱的一些爱人，还有你身边的一些非人类的生命，这些小虫子，这些花朵，这些猫猫，这些狗狗，这些所有跟你有触缘没触缘的人，我们就在这一刻把自己内心的力量，或者你内心升起的一份善念，全部都发射给他们。是，如果大家在这一刻一起做这件事情。我相信他就能接受到这一份祝福，他接受到这一份祝福就是很大的力量。你如果觉得一个人的力量很小，那我们听的几百个人一起的
0: 力量就会稍微大一点。是，不用同时，你听到的当下你想做的时候，或者一会儿我们在片尾的时候都会有音乐响起。对，这里我会剪一段空白几秒钟，大家就可以去想一下。
1: 希望他们都幸福、快乐、安康。希望他们都获得智慧和力量。
0: 希望那些没有办法处理的关系，在关系当中淤堵的能量都能够得到释放。大家都能体验到爱。希
1: 望身体的病痛都随着之间的转念而改变。是。希望大家都可以真正的发现自己内心的爱和光，发现自己是本自具足的，发现我是佛。是。那天晚上，我睡前念文殊菩萨的心咒，一边冥想的时候一边念。念着念着，我突然觉得，要不我就念108遍吧。这个词好像是突然冒进我脑子里面的。等到开始念的时候呢，我发现我没有办法一边念一边数，所以我就说，那要么念咒和数息结合。比如说，念一遍文殊菩萨的心咒，念完了之后就数一，再念一遍文殊菩萨的心咒，念完之后数二，就这样交替着。但是你知道数息本身就是一个很困难的过程，你很容易数到二十，然后下一个你就又忘记自己数到哪了。所以我就通过这种方式，比如说我忘记了自己数到哪了，我就回到前面再开始数，就一直是这样的方式，不断的念，不断的念。等到我念到第五十遍的时候，我就开始想要把自己念咒的这些求智慧的能力全部都回向给这些所有的人，不管是满的还是不满的人。我今天在内心真正发心，希望他们获得智慧，就这样继续一直念，一直念。等我念到第九十遍的时候，因为文殊菩萨的星咒最后一个是地“滴<地>”嘛，滴滴滴滴滴。等到我在那念那个“滴”的时候，突然心里有种感觉，就是这个“滴”它传遍了整个地球。你能想象，就是一个地球上面全部都是“滴”子，然后把这个地球全部都给围绕起来的这种感觉。等到我念到一百遍的时候。感觉是每念一个咒的时候，整个地球会跟着我这个咒一起在呼吸和震动的感觉。最后到108八遍的时候，你感觉已经没有108这个任务了，好像这个咒可以一直念下去。嗯，那天晚上我觉得这个念咒的过程给我带来一个还蛮大的启发。第一是它很像一个求道的过程。一开始你给自己设了一个目标是，是我一定要念上一百零八遍。很多人在念第二十遍的时候就放弃了。但你如果在念第二十遍的时候放弃，你就不会在第五十遍的时候想到要把功德回向给其他人。嗯，你也不会知道在第九十遍的时候，你就会感受到一种共振和把所有的发心传给。世界宇宙的每一个角落的这种欣喜感，但如果你在第90遍或者第100遍的时候你就放弃了，那你就感受不到你念到第108遍的时候这种消融感、浑然一体，它已经不是一个任务，任务本身也不重要了，没有目的，只有过程的这种喜悦。所以，我们很容易在第一遍、第20遍、第50遍、第90遍都有可能会退出。甚至退转，你忘记自己念到第几遍，你又回头去再从头开始念，都是有可能的。我觉得这很像一个求道的过程。嗯，你要做的事情并不是在中间去猜测、怀疑、伤心、痛苦、难过，你要一直做下去。等你真正到达一百零八遍的那个状态之后，你自然知道自己接下来要怎么做
0: 。是，然后当你发现自己不知道数到哪里，又或者忘记了。再或者就是数错了，永远会知道没关系，因为我还有那个一可以回去啊，再从一开始数就好了
1: 。是啊，而且很多时候，当你不退转的时候，你就可以从二十开始数。
0: 是，然后哪怕你今天退转了，你也不用害怕。我们刚才在说知障啊，就是知识的障碍或者理障，它虽然是一种障碍，它也是一种动力，你也可以把它变成知动、障动都可以啊，因为。怎么样去运用它，是取决于你当下的状态的。如果你觉得哦，我看到问题了，就是这样而已，你自然有这么多的方法，你顺手就能拿一件兵器过来，很快就解决掉了
1: 。是。然后第二个特别打动我的地方是在于，如果我没有一开始对自己的这个情绪的绝招，嗯，没有这种内心觉得我有冲突感，我需要去反思，我需要去思考为什么有这样的感受，以及。如果没有在洗碗的时候问我自己能做什么，如果没有去有前面的这些积累，我也不会在晚上的时候在念咒的时候突然是就有这么大的一个转念。嗯，很多时候确实是这些支障也会成为你
0: 的一个助缘。对你就是在这样不断不断思考的过程当中，那个坚固的念头会松动一下，松动一下
1: 。对，就是你敲那个外壳，敲了。第一百零一下它裂了，但是前面一百下的用力都是公布堂捐
0: 的嘛？是是对，公布堂捐这个词我是非常非常感动的，在最近，就是因为我看静坐的书。然后忘了是在哪一本，是南怀瑾先生写的还是英世子静坐法，我不记得了。当时就是说，不管你每天打坐15分钟也好，半个小时也好，这些都是公布堂捐的，它都会存在那里，一直到像瑞瑞说的，有某一天你敲那个石头正好到了那一0零一下，到了那个坚固外壳会裂掉的时候，你就会有全新的一种感觉。但是这个也是追求不来的，所以我们不要小看自己每一点点的进步。对，我觉得“公布堂娟这个词给我带来最大震撼的
1: ，还是之前我们在聊那一对贫穷的夫妻给佛陀供养了一串葡萄的时候，是是佛陀说：“你们已经供养我三个月了，你内心的发心全部都是能被感知到的。嗯”对对，大家希望这个世界是有另外一种衡量方式。嗯，善良的发心是公布堂娟的，是公
0: 布堂娟，而且大家往往都是能够感受到那份善意的。
1: 对啊，这么多波友的留言，他们听我们的播客都能感知到我们在播客里面带的爱和祝福和频率，对这个东西没有那么看不见摸不着。是，是你现在听我们讲话，你就是能够感
0: 受到的。对对，对大家要有信心，真的是要要有信心。我们帮大家在实验，在试行，也在过这样的日子，生活周边的东西都会发生一些转化跟迭代。所以大家有时候遇到一些问题，像我们也是啊。你看十月份到现在，好像我身上挂着的事情也不是特别多，然后一件一件在变少。你挂的事情只剩这一两件的时候，它会变得无比的大。因为你本来注意力可能同时有十件，然后现在缩小到只有一件或两件的时候，所有的注意力都投射在这上面了，感受到的没有办法走出去的痛苦啊，这些也许也会变得更强烈。包括像瑞友前面分享的，就是如果我们跟那个人他的关系很深，你的爱连接的很深，可能反向你的恨、你的嗔恨心等等都会很深，但不要忘记这些底色是爱
1: 。对啊，那天曾哭哭啼啼,啼的时候，我就问了他。我说你现在是把自己变成了一个杯子了吗？<笑>撒一把盐，怎么就苦成这个样子？我说大海哪里去了？嗯
2: ，
0: 他
1: 回答我说大海一直都在啊，<笑>一连哭着一遍说，
0: <笑>对啊，我说大海都在啊，就是我这一念把我自己变成了一个杯子，我也很想要变回大海，但我现在还不行，你让我哭一会儿。是的，是的，有时候会有这样一个过程跟状态啦。嗯，接受那个过程状态下面的自己就好了。我们有好多日子，一天一天过，能活在当下一秒钟，能活在当下一分钟，就在创造全新的世界了。是是。那前面两部分就是我跟 Real 最近发生的事情吧，跟大家分享。最后，我跟大家分享一下昨天我特别开心的一件事情，跟 Real 两个人一起传递大家的祝福给妈妈。是特别特别感动，然后也在这里要实名感谢一下
1: 我们的好朋友凯文，嗯，还有一个播友叫小杨，因为他们两个人，一个是要给妈妈指定送一个套装的母亲节祝福，一个呢也是买了预言送给妈妈，然后要写一张祝福卡片嘛，他们两个人的事情结合在一起，让我们在前天下午有了一个突发奇想的念头。
0: 做了母亲节专门给妈妈特供的一个套餐，我说
1: 有玫瑰浴盐跟玫瑰纯露
0: 。对，那天我就一惊，你居然舍得用玫瑰，<笑>是不大舍得的。但是我知道妈妈们会喜欢，带着这份欢喜，我觉得就很好。我还跟瑞欧说，我说不用涨价。
1: 对他跟我说要跟妈妈去分享这一份喜悦，我当时特别特别感动，赞叹你的发心。嗯，因为离母亲节又特别近嘛，我们俩超好笑。我们两个就想，那如果大家送礼物，就希望在母亲节的时候能够赶到。虽然说呢，日日是母亲节，日日是要感恩母亲的日子，但是如果能够在一个大家共同庆祝的日子里面收到礼物，也未尝不是一件好事。对，然后我们就很快地做出了产品，设计了标签，拍了照片。我在那边上架，曾都没有时间帮我去设计排版，我自己做了一个很丑的排版放在页面上，还有播友夸我。做的好看，真的是很感动，<笑>是他读到了我那份用心。
0: 对对对，再接下来呢，我们两个人就觉得应该也没几个播友会拍嘛。是是是，就想着，嗯，好好好。能给一个妈妈送去欢喜，就是一份开心。是是是。后来呢
1: ，没想到要送去欢喜的播友还比较多。哦、对，这个蛮意外的。<对>然后大家发给我很多的给妈妈的祝福，祝福看得我非常非常的感动。嗯。甚至有一个播友拍了两罐预言，说一罐是送给妈妈的。还有一段预言是让妈妈送给他的妈妈的，嗯，因为他看到了妈妈跟外婆最近有一点小矛盾，他说希望另一张贺卡是留白的，留给妈妈让妈妈写给外婆，嗯、好希望可以通过这一份礼物可以链接他们，化解他们之间的矛盾。嗯，哦、呃，被他的发行整个打动了
0: ，是是。然后瑞欧在跟我讲着大家卡片上的一些小故事，嗯，我就在做预言的时候，做产品的时候。会祝福，然后我们店里面这两天一直是循环在放药师佛心咒跟绿度母心咒。我每次在做的时候，就会祈求药师佛跟观音菩萨的加持，然后希望大家能够都健康、快乐、平安。还有就是希望，如果我们在跟父母或者是跟家里人的关系当中，还会有一些阻碍的，也希望能够化解掉。是的，我在裁
1: 标签、打卡片的时候，也是一边念着咒，一边在祝福。同时，我也觉得，其实我们跟妈妈辈的人能建立沟通和表达爱意的方式，其实没有那么多。嗯，如果今天能有一张卡片，上面写上你对妈妈的一些心里话，也是一个很好的表达爱的机会。对，所以有一些播友如果没有发给我祝福，我也会写一个。我自己设计的小卡片，很希望每一个妈妈都可以收到一张卡片，上面写着对她的祝福。是是特别谢谢大家给我们这次机会，可以和妈妈们一起享受这份快乐。
0: 嗯，昨天顺丰小哥过来收快递的时候，我们的快递放在筐子里面，好幸福。我就会想象今天开始，妈妈们陆陆续续就会收到这些礼物。然后我说，每天当他们泡起这个预言的时候，就会想起女儿的这份祝福，嘴角就会上扬。然后想着家里面充满了玫瑰香香的味道。是的，是的
1: ，而且中间还有我们包装没有啦，<笑><笑>预言的罐头没啦，然后我订的。小木勺也没到，我们想别有意思。预言嘛，我当时上架链接呢是没有写有没有勺子的，
0: 但是是希望能够给妈妈更方便的使用，所以我们很想放一个好看的小木勺，又能方便用。然后我们自己订的那批小木勺呢，刚好用完了，一个都不剩。ruo 呢就紧急联系了厂家，厂家本来是前一天发的，结果因缘巧合，那个快递收的时候忘记拿我们这个包裹了，第二天就到不了。
1: 对，那天晚
0: 上我还一边
1: 在念绿度母亲咒，说啊，这个快递可一定要到啊，希望大家的发心妈妈都能收到啊，这个祝福不是为我自己，是为大家，所以希望这个力量能够让菩萨加持我，让这个快递准时到。也是一个私心，我发现了。第二天，菩萨就告诉我你：“你这也是一种欲望。嗯”嗯嗯。所以，当我看到哦，快递小哥没有拿这个快递的时候，我内心马上就告诉自己要放下。是是。菩萨在教我如何面对无常，就像前面说的，如果每一件事情对你来说都是一个功课，那这个功课教会的是什么？还是要学会去接受，而不是希望事实按照我的预期来。然后我们发现预言罐头也用完了之后呢？我就去一个我新订的新的厂家那边去买预言罐子了，结果那个厂家呢，他发过来要好几天，母亲节都已经过了。<笑>因为我订了一批新的预言
0: 包装，是因为之前旧的那个需要，嗯、呃，有一个不锈钢的卡扣，每次弹那个卡扣要很用力，很容易弹到人。然后
1: 我看到陈的手就被弹到了好几次，我就特别担心大家用的时候会不会也被弹到，所以我就去换了另外一家，以后。大家买到的应该就是会
0: 是旋转的，是会对手比较友好。然后呢，但是那家很远，如果买完包装之后呢，跟我说可能是江浙沪发货吧，一看哟广州，那我说行吧，那我就还是去联系原来的那个包装的厂家，看他今天能不能发。那个时候挺晚的了，四点多了嘛，我想不一定啊，我就去跟他们联系。其实也很有意思，最开始呢，客服跟我说是可以的。我先下了一单浴盐罐子，后来我发现纯露喷雾的瓶子也没有了，<笑>我就又马上跟他联系，我说真的非常抱歉，我发现我还少买了啊，嗯，我说我马上拍下来，而且我跟他讲说两单在一起发货、分开发都没关系，第二单能不能也帮我加急嘛？他就发来了一个截图，说前面一个客服呢帮我在上一单写了加急两个字，下一单没有写加急，所以呢下一单不能保证今天能够发。然后我当时就很感谢他，我说好的，我说谢谢，我对自己说那就看老天怎么安排这件事情了。我当时发现自己在念头上有一个转变，因为以前的我可能会在这个时候觉得你前面都答应给我加急了，为什么这两个快递不能一起发，一起加急呢？就会拿来做比较，你懂我想表达的吗？不懂，我觉得你明明是你下单晚了。<笑>好这样子啊，我以前会啊，我以前觉得那你就不能给我两个都一起加急吗？会忘记掉，其实是我自己。下单很晚了，才让别人要这么麻烦，就会忘记到那一层。然后他前面已经特殊帮我加急了。第二单他做了一个很正常的回答，就是今天仓库快要下班了，我就会忘记去理解别人，把自己的需求放在前面，认为我是对的嘛。这是以前的感觉。嗯，我觉得这种东西是相互的。然后当我跟他说完感谢，我说我还是很感谢你们今天愿意前面帮我加急，还影响你们下班了，可能谢谢。然后我就管自己做其他的事情了。嗯、呃，没过多久就看到两个快递都发了，对，但同时我们也要接受两个快递都不发。是是是，就像若若说的，嗯，那个勺子，我们在晚上一直祈求菩萨加持的时候，那就是一种欲望
1: 。这也像我们开头说的，很容易用我们修行的方式。来帮助我们去达成某种我们想要达成的东西，但你会忘记这是一层欲望。是你用了发心，你用了希望别人欢喜这样的词语，你根本就看不见这是你的一层欲望。对，你也看不见自己原来是接受不了无常，接受不了事情不按你的预期发展，那个心太迫切了。所以那天晚上我就跟曾说，如果我们明天包装没到，勺子没到。我们该怎么办？我们能接受这样的状态吗？因为我们一开始也是自己没准备好嘛，也没有预期过说可以有机会流转这么多的爱嘛。嗯
0: ，就等到第二天的时候，我们就想，那我们去超市看一下有没有可以替代的勺子，也很有趣。因为那个超市我们去逛过。超市里面的勺子，大家也知道的，大概长什么样子。然后我脑海当中就出现了一些很丑的一次性塑料勺啦，什么陶瓷勺啦，不锈钢勺啦。没想到我们很快就走到了一个全新的烘焙货架上面，看到了白色的勺子。买回来之后也蛮惊喜的，虽然它比我们以前的木勺子要更长更大一些，但是呢，它竟然还是一个可以降解回收的材料做的。对，然后也挺静雅的。是是是。所以我就发到群里去，也跟大家抱歉了一下。嗯嗯。Mm hmm. 然后 real 呢订了非常非常多把勺子，所以以后我们勺子是不会少了。对，我订了一千把，<笑>但是他没有发货的迹象。<笑>嗯 ，real 说我要刻字，我说好，好，好，我觉得一切都是很好的安排。是
1: 是，然后我今天就一早在那边刷快递了，他妈妈们收到了没有？又是一个贪欲，<笑>希望大家获得
0: 欢喜，也是一番欲望了。是是是，时时觉照自己了。对，然后然后、嗯、我很感谢波友们，我也很感谢 real。今天在我突如其来的邀约，就坐下来跟我一起聊播客，也很谢谢你邀请我聊这个
1: 短播客，<笑>也不短，<笑>我知道，所以我强调了一下，
0: <笑>我们只要坐下来聊，都会是，你看，两个小时就过去了，然后谢谢你。晚上陪我去店里面关水阀，也谢谢你半夜叫我去关水阀才能遇到猫猫。嗯，谢谢你早上起来给我打蔬果汁盒，也谢谢你给我做美味的早饭吃。谢谢你最近都在排我们所有的每日赠语
1: ，也很谢谢你最近发心给大家听佛法，每天都会上架佛学版
0: 。发心是我想每天大家都能听闻佛法，希望大家都能更亲近善知识吧。
1: 对，然后也很感谢你昨天。给大家做预言做的手都酸了，你也一句话没说。而且我才知道，原来玫瑰花瓣和金盏花花瓣都是要你自己一朵一朵去摘的。我一直以为买回来就是花瓣
0: ，嗯、因为买回来的那个花瓣它不完整。我觉得如果单买花瓣，会缺少了花的一部分能量
1: 。所以我很被你的这个。为了更好的保有这些花的能量，而你牺牲掉了，其实很多的时间你也牺牲掉了，本来可以更快速完成的一些方式。我看到你一朵一朵玫瑰花瓣在那边摘的时候，顿时觉得我自己的标签一张一张裁也没什么。然后你还被玫瑰花刺到
0: 了
1: ，嗯，我觉得特别特别感恩。
0: <笑>我也。很感谢你，不管再忙碌，从比较空，然后到非常非常忙碌的状态下面，你从来没有跟我说过一句不开心、抱怨的话，因为很欢喜啊，真的非常欢喜，我觉得好开心。也谢谢大家跟我们一起分享这份欢喜啊！是的
1: ，我们这一期上就到母亲节
0: 了哦，真的、啊
1: 。所以也谢谢全天下的妈妈，谢谢全宇宙的妈妈。是的，谢谢大家，感恩。妈妈，所以我们才有可能有机会到这个世界上来体验。你不管是体验痛苦，还是体验快乐，还是体验无常，其实它都是一份很宝贵的体验。对杨宁老师说，等到你真的回归空性、回归一体了以后，你再回来体验世间的痛苦和觉受，你会觉得哇，我居然还能有这样的痛苦的体验，真的是太神奇了。是，所以这也是要珍惜每时每刻的这份觉知。要珍惜爸爸妈妈给我们带来的这种爱，对，机会
0: 是。其实爱有很多种不一样的解读方式，我觉得。很多时候不要卡在一些言语上面，你用你的感觉去感受。我们好多时候确实也会言不由衷，就像我们自己是一样的。你在某一些特定状态下面，你所说的话，它并不能完全代表全部的你，那只是某一个时刻下面的你。如果你是这样的，那我们的父母可能也会是这个样子。而且爱的越深，你可能就会感受的越真切。那不要忘记最最初始的这一份恩情，没有。父母，我们来不了这个世界上面，就像 r i o 说的，我们根本就没有机会今天坐在这里体验痛苦。无论你觉得现在的痛苦到底是有多痛多苦，都过不去。它在你人生的长河里面是一个点，会过去的，这是一定的，我可以跟你保证。所以你不用一直执着在这，可以松脱一会儿，一秒也好。然后我们就在快到母亲节的那一天，或者是从今天开始，你听到播客的开始，你就可以不断不断的祝福爸爸妈妈们。是是的，祝福妈妈，感谢妈妈，谢谢爸爸，谢谢妈妈的妈妈，爸爸的爸爸，爸爸的爸爸的爸爸妈妈的妈妈的妈妈，<笑>还有谢谢我们自己，因为我们生生世世都做过父母了。是的是的，你做过男生，做过女生，做过孩子，做过花鸟虫树鱼，当然你也做过妈妈，所以感谢自己。对，不管你现在是不是妈妈，你都要感谢自己。好，那这期播客就到这里吧，大家拜拜
2: 。我我我多多平常
1: 。我可以推推开
2: 开过过往。往？能能撒谎。谁能推开过往句装的装，听无常，不坦荡。生是生的生，忘是忘的忘，不打量，别打量。你看花。小花一般散落地上，你看时间朗朗有光照，留了树影送我乘凉。你看你拉住我的模样，你别慌张，你如此慌张。你看十里繁华长街长，看满荒唐写纸上。去走过的地方。世间朗朗有光照，留了树荫送我乘凉。你看我盼着你的模样，我没假装，我不会假装。你看十里繁华长街长，看满荒唐写纸上。